0: Es ist eben vermeidlich gut, wenn jemand äh, den Job nicht wechselt, obwohl er unglücklich ist. Ja? Viele Gründer sind, sind getrieben auch von, von einer Mission oder von, 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 einer, also von irgendwas, was sie innerlich antreibt. Und das ist bei, bei, bei mir auch so. Ich bin fest davon überzeugt, das ging mir bei mir persönlich auch immer, dass, es, dass Arbeitszeit eben auch Lebenszeit ist, die dir mutmaßlich niemand wieder zurückbringt. Und das ist so extrem wichtig, dass du, dass du damit was Sinn ist, was, was, was Gutes machst. Ich habe mich gegründet, ähm, um jetzt irgendwie, ne, keine Ahnung, einfach mal reicher als was weiß ich was zu werden, mhm. sondern das ist schon sehr, es ist eher so, dass, du, dass, dass ich jetzt ehrlich gesagt so meinen professionellen Traum lebe.
1: Ich sitze heute zusammen mit Daniel Stanke. Wir sind wieder auf Remote. Wir nehmen also diese Folge wieder in HCO Remote. Daniel sitzt, ich glaube, ins Büro, wobei sieht ziemlich gemütlich aus bei ihm. Ich sitze zu Hause, weil ich die podcast lieber zu Hause aufnehme. Hallo Daniel. Hallo David. Daniel ist Daniel Stanke, ist Geschäftsführer und Gründer von Jobmatch.me. Ist eine ähm, Website, bei der man sich bewerben kann, aber es ist nicht das Übliche, das ist etwas Spezielles. Ähm, wie geht's dir, Daniel?
0: Ja, sehr gut. Ich habe mich tierisch gefreut äh, auf heute, auf das Gespräch mit dir und äh, bin gespannt, über was wir sprechen. Ja, ich ja. bin happy.
1: Super. Ich bin auch froh, wie immer. Ich versuche das nicht mehr zu sagen. Am Anfang habe ich immer am Anfang, ähm, am, am Anfang der Folge, habe ich mir gesagt, ah, ja, ich freue mich total und so. Das sage ich jetzt nicht mehr, weil ich ja schon ein paar Kritik hatte. Ja, du scheinst dich ja immer total zu freuen. Ja, tue ich. Ja. Und das war diesmal einen ziemlich guten Start. Wir haben es schon wieder zweimal aufgenommen. Deswegen hattet ihr, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Start. Daniel, kannst du dich mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Also, ähm, ich bin Daniel, ähm, 42 Jahre alt, äh, komme gebürtig aus Hamburg, bin mittlerweile wieder hier, habe aber viele, viele, viele Jahre ähm, im Ausland gelebt, ähm, in Mexiko, äh, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Ähm, da, äh, ja, vielleicht dazu äh, später mehr, äh, wenn es dich interessiert. Ja, na klar. Und ähm, ja. habe vor ähm, fünf Jahren äh, <lacht> mittlerweile. Also knapp fünf Jahren äh, Job mit Me gegründet. Ähm, war vorher äh, bei einem großen Automobilhersteller aus, aus Niedersachsen. Aus, äh, Moment, aus das Niedersachsen.
1: Das? Ich kenne große Automobilhersteller aus Süddeutschland, aber Niedersachsen, ah, das ist VW, oder?
0: <lacht> du sagst es, ja. Also ähm, <lacht> ja. Das, das ist tatsächlich VW und da war ich ganz, ganz lang eben in Mexiko. Und auch in Wolfsburg und ähm, daraus habe ich dann gegründet, habe mich entschieden, den Konzern zu verlassen und mit mit wirklich wundervollen Menschen äh, Job mit Me zu gründen. Ähm, äh, vielleicht persönlich noch, ich habe zwei kleine Kinder, die ähm, die äh, fantastisch sind und dafür sorgen, dass sie äh, zweieinhalb und äh, gerade sechs geworden mhm. Ähm, die für kurze Nächte äh, sorgen und ähm, neben der Arbeit natürlich den die, die Großteil meines Lebens ausmacht, den anderen großen Teil meines Lebens ausmachen.
1: Also, es fängt schon oh. mal, äh, schon jetzt interessant, weil, äh, an, ähm, weil, also, Vater hat einen guten Job bei, also, in Wolfsburg. <lacht> Wir wollen ja nicht VW sagen, also lassen wir das. Ähm, hat einen hm. guten Job, zwei Kinder und dann sagt er, äh, ja, ich lasse meinen guten Job und äh, mach mein eigenes Ding. Ne? Da hm. äh, werden wir darauf äh, eingehen. Okay, ähm, ja. kann, kannst du uns äh, ein bisschen sagen, was Jobmatch.me macht?
0: Ja, ähm, Jobmatch.me ist eine tatsächlich eine Bewerberplattform, äh, allerdings für Fachkräfte, also für ähm, so alles, ähm, was äh, was so die das Rückgrat eigentlich unserer Gesellschaft ausmacht, äh, Pflegekräfte, äh, Logistik, das sind so die Schwerpunkte, wo die meisten Jobs äh, sind. Und das Besondere an JobMatch Mir ist, dass wir sehr davon getrieben sind, ähm, den, äh, den Arbeitsmarkt transparent zu machen und ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Augenhöhe zu bringen bei der Jobfindung. Das ist so eine Überzeugungsgeschichte, dass wir eben glauben, dass jeder den Job finden sollte, den, den er oder sie liebt und wir, wir sind eben überzeugt, dass es dann besonders gut geht, wenn beide Seiten ähm, eben, ja, ich sage das auf Augenhöhe miteinander, mhm. miteinander sprechen, Transparenz haben ähm, äh, und dann sich eben beide füreinander entscheiden und für den Fachkräftemarkt. Also während es so für für Programmierer etc., da gibt es ja, gibt's ja schon die ein oder andere digitale Lösung auch, die ganz interessant ist und die nicht mehr das ist, wie es so früher war mit den Stellenanzeigen, aber eben für die für die 30 plus Millionen Menschen in Deutschland oder über 100 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die eben eher so im Fachkräften, im traditionellen Fachkräftemarkt sind, für die ist das eben sehr, sehr schwer und da ist der Markt unglaublich intransparent, ein ganz, ganz tradierter Prozess, der äh, an den wir uns gesetzt haben mhm. und an dem wir arbeiten und denen eben transparent zu machen, ein bisschen aufzubrechen. Und ähm, mit dieser Plattform, bei der du eben sehr, sehr schnell, einfach, transparent, mobil vor allem auch, ja, ähm, dich bewerben kannst bei Arbeitgebern, die jetzt nicht nur formell zu dir passen, sondern auch persönlich zu dir passen, ähm, haben wir haben wir eben eine Möglichkeit gegeben, den den Menschen sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. Vielleicht auch sogar ein bisschen, das ist unsere Hoffnung dabei, die Jobs wieder attraktiver zu machen, durch diese Transparenz, ne, mhm. weil wir, äh, wir reden jetzt gerade mit den Pflegekräften dafür, dass viele Pflegekräfte aus der Branche gehen, ähm, dass wir denen eben zeigen, Mensch, es gibt aber viele tolle Jobs auch da. Und für Arbeitgeber, ähm, das ist alles andere als, als relevant, ähm, geben wir eben die Möglichkeit, rauszukommen aus dieser, ähm, wir haben ganz viele kleine und und mittlere Unternehmen ähm, die eben auch zu digitalisieren die digital den digital den zu digitalisieren und denen eben die Möglichkeit geben überhaupt wieder Bewerbungen zu bekommen von Menschen die die eben deutlich besser zu ihnen passen als das vielleicht so vorher war
1: okay das heißt ähm,
0: was unterscheidet euch
1: von von diese anderen Standardplattformen, also die Transparenz. Das bedeutet bei den anderen Plattformen, also wie wird diese Transparenz überhaupt gegeben? Weil schon, mhm. also es geht ja über Informationen über. Ne? Das heißt, mhm. wenn du sagst, die arbeitet transparent, heißt es, es gibt irgendwelche Informationen, die ähm, übergegeben übergeben werden, die sonst nicht übergeben werden, oder?
0: Ja. Also du musst dir das so vorstellen, weil es wirklich sehr sehr anders ist, als das, was du kennst. Also mhm. ähm, Natürlich hast du auch Reichweite über die großen Stellenanzeigen. Ja, da siehst du, dann gibst du ein, du möchtest, keine Ahnung, Lkw-Fahrer in Hannover werden und dann hast du irgendwie ein paar hundert Jobs. Mhm. Ja, aber dann geht eben für viele Menschen überhaupt das Problem los. Ja? Das heißt, ähm, welcher dieser Jobs ist denn der richtige für mich? Und dann fängst du an, Bewerbungen zu schreiben. Und das ist für viele Menschen, das ist jetzt auch für mich, das ist kein angenehmer äh, hm. kein angenehmer Akt, ja, dein Lebenslauf zu schreiben oder, oder anschreiben, was für viele Jobs übrigens was auch echt nicht so wichtig ist, ja. Hm. Und dann fängst du an und dann schickst du da 10, 20, 30 Bewerbungen in die, in die Weltgeschichte und dann weißt du eben nicht so richtig, was passiert. Bei manchen kriegst du gar keine Antwort, bei anderen zwei Wochen später, bei anderen wirst du irgendwie zwei Minuten später angerufen. Und, ähm, und du, du musst aber diese ganze, diese ganze Recherche und so musst du, musst du machen und, das sind eben, eben Menschen, die sind nicht davon getrieben, jetzt irgendwie ihre Karriere zu optimieren. Das ist ja bei vielen, ähm, also jetzt, jetzt spreche wir mal von meiner Peer Group, ja, wir mhm. kennen das, wir sind, wir sind auf LinkedIn, wir, wir vernetzen uns und ähm, wir gucken natürlich, wo ergeben sich äh, Opportunities für uns. Mhm. Und wir ähm, kriegen ja eher Jobs das,
1: über Kontakte, ne? Also,
0: ja, äh. genau, und auch viele. Und auch viel viel Self-Marketing, ja, das mhm. gehört eben zum Selbstverständnis. Dazu. Das ist auch gut so übrigens, ja. Ähm, aber das ist halt für viele Menschen nicht der Fall. Ja. Die die möchten ihren Job gut machen und ähm, die suchen Verlässlichkeit und und irgendwas Sinnstiftendes auch und irgendwas Gutes. Und ähm, die für die ist es wirklich ein Hesse, sich zu bewerben. Ja. Übrigens auch meine Theorie, warum so viele Menschen in Deutschland Angst haben, den Job zu verlieren. Weil eigentlich gibt's ja genügend Nachfrage, ja, in aber dieser Prozess, ja, ja, aber dieser Prozess ist eben so schmerzhaft und ja. mit so viel Ungewissheit äh, und Unsicherheit verbunden. Das ist eigentlich
1: gut für Arbeitgeber, ne? Weil die Leute, also ich, ich kenne so ein paar Menschen, die einen guten Job haben und ständig aber sich trotzdem weiterbewerben, um ihre, wie sie sagen, Marktwert zu zu prüfen. Und für Arbeitgeber ist es super, wenn die Leute das nicht machen, weil ähm, weil die bleiben dann bei dem Arbeitgeber und gucken nicht rum. Wenn es natürlich, wenn dieses Bewerbungsprozess vereinfacht wird, ähm, ist es für, 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 für Arbeitssuchende besser, ne? Weil die können auf die Schnelle mal theoretischer Marktwert und für Arbeitgeber auch, weil sie haben die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und gleich mal zuzuschnappen, ne?
0: Genau, ich glaube, also ich bin, bin wirklich davon überzeugt, dass für beide Seiten gut ist. Ja, mhm. es wird vielleicht mehr Fluktuationen herbeiführen, aber gewollte. Mhm. Weil, was, genau. Es ist eben, es ist nur vermeidlich gut, wenn jemand äh, den Job nicht wechselt, obwohl er unglücklich ist. Ja? Mhm. Das ist, ähm, also, ich, ich, ich meine, wenn man so gründet und so, du ja gesagt, man verlässt ein großes Unternehmen, dann, dann ist man, es sind viele, viele Gründer, sind, sind getrieben auch von, von einer Mission oder von, von, von einer, also von irgendwas, was sie innerlich antreibt. Und das ist bei, bei bei mir auch so. Ich bin fest davon überzeugt. Das ging mir bei mir persönlich auch immer, dass das Arbeitszeit eben auch Lebenszeit ist, die dir mutmaßlich niemand wieder zurückbringt. Und das ist so extrem wichtig, dass du, dass du damit was Sinnstiftendes, was, mhm. was, was, was Gutes machst. Und ähm, ehrlich gesagt ist das, glaube ich, auch für unsere Gesellschaft, für die Arbeitgeber, für die Wirtschaft, für, für die Menschen nicht gut, wenn, mhm. wenn jemand aus Angst irgendwo bleibt wo er eigentlich nicht glücklich ist. Das ist auch nicht gut für den Arbeitgeber. Ja? Wenn diese
1: Leute gehen, ja. <lacht> Weil die kriegen dann vielleicht dann über die gleiche Plattform jemand anderes, der besser passt. Und derjenige, der geht oder diejenige, kriegt dann ein
0: passenden Job. Ja, genau. Das okay. ist so die, das ist die, die Idee. Weißt du, wir würden, würden ja normalerweise meinen, wenn der Fachkräftemangel so hoch ist oder so, dann steigen jetzt die Löhne überall und irgendwie wird alles besser. Mhm. Aber der Markt ist gar nicht bereit dafür, dass auch jetzt gerade diese Phase, die wir, die wir nach der, hoffentlich nach der Pandemie jetzt gerade sehen, wo plötzlich wieder der Fachkräftemangel da ist. Der Arbeitsmarkt, so wie er bisher funktioniert hat, so intransparent und ineffizient, der ermöglicht gar nicht effizient, die Menschen zusammenzubringen, ganz schnell. Mhm. Ja. Also normalerweise bräuchten wir, also in einer gut funktionierenden Marktwirtschaft bräuchten wir auch keine Mindestlöhne oder, ich bin jetzt nicht gegen Mindestlöhne, das ist kein politisches Statement, das ist jetzt rein theoretisch, ja, mhm. weil der Markt das regeln würde, tut er aber nicht, weil es eben so intransparent ist für beide Seiten und das ist eben, um das nochmal abzuschließen, für für Arbeitgeber eben auch nicht cool. Erstens, ähm, weil, wie gesagt, wenn jemand unglücklich ist, dann bringt es den noch nicht, irgendwie weiterzuhalten. Mhm. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ächzen eben wahnsinnig viele Unternehmen und überhaupt Unternehmen Fachkräftemangel, weil die finden kein neues Personal, weil die Jobs dann auch nicht attraktiv genug sind. Und das ist wirklich, wirklich ein gesellschaftliches Problem. Wir sagen hier häufig: Stellt euch doch mal vor, was würde denn passieren, wenn die Lkw-Fahrer nicht mehr fahren würden oder und die Pflegekräfte wir, ja. nicht mehr. Wenn die ja, wenn also sie In nicht Frankreich mal, wissen wir das. Wenn die streiken, dann äh, weiß man ganz genau, was das bedeutet. Ja. Absolut. Aber in Deutschland ja. weiß man das nicht, ja? Nee. Und, oder wenn die Pflegekräfte, wie lange würde das, wie lange würde das unsere Gesellschaft aushalten? Ja, mhm. Also, ähm, ich glaube, dieses Thema Fachkräftemangel, das ist viel, viel mehr als nur der reine Mangel oder dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Das ist wirklich ein großes gesellschaftliches Thema, mhm. was uns persönlich hier bei, bei, bei Jobmatch wirklich am Herzen liegt. Ähm, auch zu thematisieren. Und bei
1: Jobmatch, kann ich Jobmatch sagen oder immer Jobmatch.me? Ungern. Ungern. Also Job du darfst Match natürlich
0: sagen, was du ich. hörst. Jobmatch.me so ist richtig. Ich will es richtig ja. sagen. Ja. Ja. Ähm,
1: also das heißt, so viel ich mitbekommen habe, bei Jobmatch.me seid ihr spezialisiert noch auf Pflegekräfte, und ähm, also Logistik. Logistik, genau. Also Logistik mhm. heißt nicht
0: nur Fahrer, ne? Das heißt auch äh, ja, es sind auch Disponenten,
1: ähm, ja, Lagerarbeiter und solche Sachen.
0: Das kommt jetzt demnächst ist auch ein Riesenthema natürlich.
1: Mhm. Und das sind wahrscheinlich, also warum, warum diese zwei Themen und nicht ähm, irgendwie, ähm, ja, wo gibt es denn Probleme? Ja, Entwickler.
0: <lacht> also das ist wirklich so ein bisschen ähm, weil der, 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 der ein Großteil der des Arbeitsmarkts sind eben die, was sagen wir mal, nicht-akademischen Fachkräfte, ja. Mhm. Und ähm, es gibt, äh, wir haben natürlich auch Entwickler, das ist auch ein Riesenthema, no, aber vergleichsweise klein. Und wir sind, äh, das das wirst, würdest du auch merken, wenn du hier durch die Gänge gehst und mit den Leuten sprichst. Ähm, wie gesagt, wir sind ja Überzeugungstäter. Und ähm, wir glauben, dass wir, dass wir mit unserer Arbeit wirklich den größten Impact eben in diesem Bereich äh, bringen können, weil es eben so viel mehr Menschen sind und, mhm. und das Problem auch viel größer ist äh, auf beiden Seiten, ja für die Arbeit, Arbeitgeber ja, ähm, und für die, für die Arbeitnehmer, als das jetzt, als das jetzt im akademischen äh, Bereich sein mag. Warum? Äh, Logistik, damit haben wir angefangen, das ist so ein bisschen, ähm, wir, haben uns, wir haben uns damals überlegt, okay, das ist ja so eine Art Marktplatzmodell, was wir machen, und ähm, wir hatten ja überhaupt nur am Anfang mal eine Hypothese, dass äh, die Menschen äh, sich gerne so bewerben, äh, so, so schnell und so einfach und so mobil mhm, ja. und ähm, das, das wollten wir wollten wir testen und dann haben wir, haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt und dann haben wir uns eben die Lkw-Fahrer rausgesucht und äh, sind äh, mein Gott wie viele Rastplätze haben wir besucht äh, und ja, an die Türen ja, ja, an die Türen geklopft und sagen moin ob wir mal ein paar Minuten stören können wie findet man denn einen guten Job als Lkw-Fahrer Moment, Sorry und, ich unterbreche ja. jetzt ne? ja, ja bitte
1: Daniel ihr habt die Idee gehabt also damals ja. wart, war, war, warst du noch wart ihr noch ähm, arbeitstätig also ganz normal habt ihr einen Job noch gehabt
0: ja, das ging dann aber schnell, also das Konzept
1: stand schon und dann… Ähm, und dann seid ihr wirklich rausgegangen an den Raststätten und habt an den LKW-Türen ge geklopft, um dann irgendwie an der Quelle die Information zu bekommen.
0: Genau, wir ja. mussten, wir wollten erstmal die Menschen kennenlernen, ja, was mhm. sind das für Menschen, das sind, das sind alles nicht Menschen aus meiner Peer-Group jetzt, mhm. ja, mhm. und… Ähm, und ähm, Mittlerweile habe ich ein riesengroßes Herz ja, mhm. für für alle Lkw-Fahrer und Fahrerinnen dieser dieser Republik und darüber hinaus, weil weil wir wirklich sehr sehr viel Zeit mit diesen Menschen äh, verbracht haben, um zu sehen, wie wie ist denn die Lebensrealität, ja? Weil wenn du wenn du jetzt sagst, du du würdest wahrscheinlich sagen, ja, du hast vorhin gesagt, ne, über das Netzwerk, es ist nicht schwer einen Job zu finden mhm. oder so, ja, aber für viele Menschen ist es schwer, mhm. Mhm. ja. Und äh, gleichzeitig sind wir, sind wir zu ganz vielen Fuhrunternehmen gegangen und haben geguckt, ja, wie sind die, sind die Prozesse dahinter. Und das sind eben diese, sind viele kleine Unternehmen, ne, die ganz, ganz wichtig sind für unsere Wirtschaft, mhm. äh, die aber ganz, ganz wenig digitalisiert sind und ja. wo es auch keine Personalabteilung gibt oder so. Das wird dann nebenher gemacht. Und trotzdem weiß jeder äh, Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin natürlich, ähm, wie wichtig Personal ist. Ähm, aber die Tools fehlten dafür. Ja und, ähm, und, und und es war eben um das nochmal abschließend zu sagen häufig nur die Möglichkeit beispielsweise auf Vermittler zurückzugreifen ja aber äh, dann ist eben für, für für diese Berufe kann man sich es nicht leisten paar tausend Euro für eine Vermittlung zu zu bezahlen also irgendein irgendein digitales Produkt ja ähm, das wollten wir wollten wir bringen und für diese Zielgruppe
1: waren so die üblichen Websites, die, ähm, die ähm, Job anbieten, nicht geeignet, wahrscheinlich?
0: Nö, die zeigen dir halt, wo es überall Jobs gibt, aber dann, also was machst du denn? Ne? Du guckst im also, ähm, mein, mein, einer meiner Co-Founder Felix, der, der, ist CTO, der, der sagt immer, ja, was, also, suchst am, jeder sucht am Handy, egal welches Alter, ja. und dann versuch mal am Handy einen Lebenslauf zu schreiben. Das also, das heißt, du suchst, du suchst, ja, und, äh, ähm, LKW-Fahrer beispielsweise, um nochmal dabei zu bleiben, ja, die, ähm, die, die sind auf, auf der Raststätte und gucken, ja, Mensch, was meinen jetzt, ähm, oder, oder Pflegekräfte in der U-Bahn oder, mhm. oder so und ähm, und dann müssen sie zu Hause an den Computer und, und fangen dann an zu schreiben und so ein Quatsch ja also mhm. du merkst schon das ist dieser Prozess der hat sich seit seit gefühlt Hunderten von Jahren egal ob es jetzt irgendwie digital wurde oder sie nicht verändert
1: ja und als ähm, die digital sagen wir mal die Digitalisierung anfing dann hat man bei viele Themen immer wieder versucht das alte System ins Digitale zu kopieren, ohne es in Frage zu stellen. Also ich weiß es nur, die erste Website, die ich gemacht habe, das war, also die erste Website, glaube ich, ist sogar noch online, äh, so 1997 oder so. Äh, ja, ja, und wir haben eigentlich aufs Teufel raus wollten wir, dass die Leute erstmal auf die Startseite kamen und dass sie dann von der Startseite durch das Web blättern, weil wir ja damals dieses Medium noch nicht kannten, keiner hat es gekannt, keiner wusste, was überhaupt möglich ist. Und das ist immer bei diese ganzen Plattformen, also Bewerbungsplattformen, immer mein Problem gewesen. Ich habe das Gefühl, die bieten es zwar online, erstmal mobile, schwierig und dann äh, die Tatsache, dass sie bei den Prozessen eigentlich genau das gleiche wie früher. Äh, ja, erstmal musst du deinen Lebenslauf vorladen, dann musst du ein Bewerbungsschreiben machen und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist zwar online, aber wirklich neu gedacht nicht, aber kommt es nicht daher, dass die auf die andere Seite, also die Arbeitgeber, wollten das. Die waren ja auch nicht bereit, also ich meine, als, als, als ihr gekommen seid, ne? und gesagt, hey, wir wollen da so eine Plattform machen und das wird anders. Wie haben dann die Arbeitgeber re 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 reagiert?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich, äh, wenn wir so im B2B Bereich gehen, ich hatte ja vorhin gesagt, so tradierte Prozesse, ja, das ist, das, ähm, ist, ist ein gewisses, was wir, was wir da fordern, out of the box ja. denken, ja. Das mhm. ist, dass du halt sagst, okay, für so ein ähm, für einen Lageristen oder ähm, für die allermeisten Jobs ja, ist ein Lebenslauf total irrelevant. Im Zweifel sogar übrigens misleading, wenn du nicht weißt, wie du richtigen Lebenslauf liest. Ja? Denn mhm. nur weil jemand dreimal hintereinander einen Job gewechselt hat, heißt das nicht, dass es das ein hallo ist, sondern es kann einfach sein, dass er dreimal hintereinander nicht den richtigen Job gefunden hat. Ja? Und das ist, ich habe ja gesagt, wie wir den Markt sehen, das ist jetzt alles andere als unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und bei den Arbeitgebern ist es, ähm, ja, das klar, das ist ähm, gewissermaßen erklärungsbedürftig, warum äh, das eben Sinn macht. Äh, man kennt es dann so auch nicht, also wie gesagt, man kennt Vermittler und man kennt irgendwie Anzeigen und, und äh, wir sind irgendwie so, äh, so eine Art völlig andere Anzeige, ja. Mhm. Ähm, weil wie gesagt, die, die, die Arbeitgeber, den, die, die gehen auf unsere Seite, sagen eben auch, was sie suchen, was sie bieten, wie sie ticken. Das machen die, das ist im Prinzip der gleiche Prozess wie bei den ähm, Arbeitnehmern. Und dann berechnet eben der Algorithmus daraus die bestpassenden, äh, ähm, die bestpassenden Kandidaten. so Und das ist ähm, dann ist eben nur ein Klick für beide Seiten, ne? für die für die Arbeitgeber, die dann eben sagen, ja, gefällt mir, mhm. ich möchte gern Kontakt aufnehmen. Und für für die andere Seite eben auch. Und dann spricht man miteinander. Und das ersetzen wir übrigens auch nicht. Und es geht uns darum, dass beide Seiten so viel wie möglich und nötig relevante Gespräche führen, um dann letztlich entscheiden zu können, ähm, wo man ein Arbeitsverhältnis äh, eingeht. Mhm. Das ist das, was wir, was wir, was wir machen und was ja anders ist, weil du siehst übrigens diese Anzeige auch nicht. Das ist nicht so, dass du jetzt sagst, guck mal und jetzt ist hier in der Zeitung oder mhm. auf der Jobplattform, da ist meine Anzeige. Weil jeder, jeder, jeder Kontakt ist ja ein ganz individueller Kontakt, okay. der, der immer wieder neu zustande kommt. Das klingt ein bisschen wie Tinder, ne? Ja, ähm, sagen wir so, es geht natürlich um was anderes ja, dabei. Und, die, ähm, und äh, die, die Tiefe dessen, was wir... Ähm, was man beantwortet, auch wenn es sehr schnell geht, ist eine andere. Mhm. Also beispielsweise geht es ja darum, ähm, ich arbeite gerne sehr frei oder mir sind Prozesse sehr wichtig. Und mhm. das äh, müssen eben Arbeitgeber auch beantworten. Und ähm, das ist eine Sache, die die man so bei Tinder äh, die dann eher sekundär ist, hm, dann sagen
1: wir, ja, ja. Aber diese Idee, dass man matcht, ne? dass man versucht zu matchen ja, ja. und dass beide ihre Meinung ähm, also sagen, ja, ich, ich bin bereit, diese Person zu treffen und der andere ich ja. auch, dann wird gematcht. Also dieses Konzept ähm, ist bei Tinder super gut. Gut, Ich ich, ich bin nach Tinder, das heißt ich habe noch nie <lacht> Tinder gehabt, aber immer, wenn ich da reingucken kann, bei Freunde gucke ich rein, natürlich. Und ähm, am liebsten gucke ich eigentlich in den Tinder von Frauen, weil wenn man in den Tinder von Frauen guckt, sieht man, was Männer so alles machen, das ist zum Kaputtlachen. Aber diese Idee, dass man erstmal der eine sagt, ich bin, ich bin, für, also ich bin interessiert, der andere auch, ohne sich überhaupt noch zu kennen, ist das
0: auch bei euch so, ne? Ja, genau. Das genau. ist danach, äh, ist man sehr schnell in Kontakt mhm. und ähm, in der Regel telefoniert man, manchmal schreibt man, also es gibt alle möglichen Arten und Weisen, wie man dann miteinander kommunizieren kann. Mhm. Ähm, aber das äh, ist dann auch in den Händen der, der, der beiden Personen. Mhm.
1: Und jetzt habt ihr aber schon bei Jobmatch habt ihr schon diese typisch kritische Masse erreicht. Ne? Also die kritische Masse, das ist, äh, wenn für, für die, die das vielleicht noch nicht kennen, wenn wenn ich einen Marketplace baue, dann mhm. muss ich Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Das heißt, die kritische Masse ist, wenn beides genug sind. Ne? Und das ist das Schwierige an Marketplace, ne? ähm, mhm. beides zu finden. Ihr habt diese kritische Masse erreicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mhm, mhm. Aber will ich will natürlich wissen, wie. Ne? Also Daniel arbeitet noch in Wolfsburg bei einem Autohersteller. Warst du Personal tätig? Ja. ja ah, ich daher war, äh, daher die Idee. Personalwesen. Okay. Genau. Hat sein Leben gut verdient wahrscheinlich. Du warst ja, äh, ja genau. Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, das war zufriedenstellend. <lacht> ja. ähm, und das ist eine Situation, die wir in 0 auf 1 oft haben. Ne? Da gibt es mhm. eine Frau oder einen Mann, der hat eine gute Situation, der könnte eigentlich eine ruhige Karrierekugel schieben, weil ich meine, bei der Firma kann man immer wieder besser und entscheidet sich, nö, ich steige jetzt aus, mache mein eigenes Ding und machs eigentlich besser. Das heißt, wahrscheinlich kan kanntest du die Lücken von den aktuellen System, also die Lücken, die Schwächen vom aktuellen System und bist deswegen auf die Idee gekommen. Wieso bist du ausgestiegen aus der normale Karriere Trott?
0: Also, ja, diese Entscheidung hat mir tatsächlich nicht so leicht gemacht. Ne? Mhm. Aber, ähm, die, es war ein bisschen, muss man glaube ich auch sehen, wo ich, wo ich herkomme. Also ich bin nach dem Studium ähm, nach Mexiko gegangen, nicht um bei Volkswagen irgendwie anzufangen, mhm. sondern äh, um die weite Welt kennenzulernen. Und ähm, habe dann dort, das ist das zweitgrößte Werk übrigens von Volkswagen dort in Mexiko, nach mhm. Wolfsburg. Und doch äh, das passt ja. Ähm, habe an die an die Tür geklopft und gefragt, ob man nicht einen Job für mich habe. Bei VW so. in Mexiko. Bei Volkswagen in Mexiko. Und das ist auch wirklich, ähm, das, das war, es ein tolles Unternehmen ein wirklich wirklich tolles Unternehmen, riesengroß und Vollwerk mit Gießerei, wo riesige mhm. Stahltöpfe und Presswerk und also mhm. richtiger so ein ganze... Schwerindustrie. Also ich bin ich bin kein bin ich bin Geisteswissenschaftler von Haus aber äh, mich hat es immer fasziniert. Also da kommen vorne irgendwie tausend Teile rein und dann irgendwie jede anderthalb Minuten kam hinten ein vollwertiges Auto raus. Mhm. Ähm, das war schon sehr faszinierend und habe dort angefangen im Coaching. Ähm, und äh, dass, dass, ähm, dass ich jetzt ein Mensch bin, der, der ein bisschen ruhelos ist und, äh, und gerne Sachen verändert und anstößt mhm. und macht und ähm, das, ich glaube, das liegt so in meiner Persönlichkeit und ähm, dann bin ich auch relativ schnell dort Abteilungsleiter geworden und bin dann in den Vorstand gewechselt als Referent und das war dann noch spannender ähm, äh, weil man dann irgendwie im Arbeitsministerium bis 6 Uhr morgens Tarifverhandlungen mhm. und das also sehr sehr spannend alles und dann äh, bin ich auch ins Management berufen worden das war, war, war alles cool und dann ähm, sollte und das ich alles nach, in Mexiko ne genau das alles in Mexiko und dann ähm, ähm, sollte ich nach Wolfsburg in den Konzernvorstand als Referent und ähm, und das war auch toll das ist nämlich äh, echt äh, ein gutes Unternehmen da kann ich eben ja. Echt empfehlen. Er ist ein toller toller Arbeitgeber mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten. Aber ich dachte, jetzt erober ich die Welt. Und es war eher so, dass ich dann ähm, Protokolle geschrieben habe von Aufsichtsratssitzungen. Und äh, das war nicht mein mein Ding. Und ich hatte ja vorhin gesagt, es ist mir extrem wichtig. Ähm, weißt du, ich bin ein Mensch, der jeden Abend ins Bett geht und sich auf den nächsten Morgen freut. Mhm. Ich bin früh aufsteher Ich freue mich abends schon auf den Kaffee, auf den Start in den neuen Tag. Und ähm, da zählt für mich auch jeder Tag und ähm, ich möchte auch das meiste rausholen aus jedem Tag und ähm, das, das war dann nicht cool für mich, also für mich wirklich, Es ist nicht die Schuld von niemanden, sondern ich habe das wirklich eine Entscheidung von mir für mich gewesen, habe ich mit meiner Frau gemeinsam getroffen natürlich, ähm, die auch einen super Job hatte bei Volkswagen mhm. ähm, und, äh, und dort Karriere gemacht hat. Und ähm, äh, wir haben eben gemeinsam diese Entscheidung äh, getroffen, ähm, dass wir dass wir was selber machen wollen. Und ja, wir hatten da auch schon ein Kind. Genau, aber, das war mal die nächste Frage genau, gewesen. Ja. Aber das ist auch wieder so eine Überzeugungssache. Es war für uns immer klar, dass wir nicht, also die Gründung einer Familie nicht davon abhängig machen lassen wollen, wie es jetzt arbeitsmäßig oder so läuft. Sondern unsere Kinder sind Teil unserer, unserer Geschichte, unser ja, unsere Familie mhm. und und wir machen die Sachen gemeinsam und ähm, ja und ansonsten bin ich außerdem äh, bin ich ziemlich risikoaffin, dass äh, ich sehe da ja. ich bin echt Optimist, ich, ich sehe so und so immer nur Möglichkeiten. Und du hast dich keine Gedanken, äh,
1: also keine Sorgen gemacht. Ne? Ich hatte schon nö. ein paar solche Kandidaten hier, also falls du ähm, so eine richtige, <lacht> unglaubliche Frau hören willst, ist Christina Hanneberg, ähm, die mhm. ähm, ursprünglich den den äh, Modelabel ähm, Blutsgeschwister gegründet hat mhm. und dann äh, so ein neues Paar für Schwangere. Und also sie sagt von sich selbst, bei ihr ist wahrscheinlich irgendwo eine Sicherung durchgebrannt, weil sie, sie hat einen super Exit sogar schon, hatte Geld mhm. auf die Seiten, was macht sie, sie spielt alles, hat auch Kind gehabt. Ich habe schon so ein paar Kandidaten. Ähm, das heißt, du hast eine Frau auch in Mexiko kennengelernt?
0: Mhm. Auch bei Volkswagen. Wir waren beide im Vorstand. Sie war Referentin beim Finanzvorstand, okay. ich beim Personalvorstand. Okay. Aber Und, sie ist Deutsche oder Mexikanerin? Nee, Mexikanerin, aber hat ähm, an der TU München, sie ist Wirtschaftsingenieurin. Okay, äh, die, also Germanophone äh, schon. Ja, sie äh, hat auch Deutsch gesprochen. Okay. Und ähm,
1: ja, dann hast du, bist du zurückgerufen nach Wolfsburg. Mhm. War das nicht irgendwie, also ich meine, weißt du, wenn mir jemand sagt, ja, ich bin in Mexiko gegangen und habe deinen Job gesucht, dann denke ich sofort, ich sehe Bilder. Ne? Ich sehe Mexiko, ich sehe Sonne, ich sehe Exotismus, hm. ich sehe ganz andere Menschen wie hier. Ähm, ähm, also ich wollte sagen mediterran, aber nicht mediterran, sondern lateine. ne? Also ja, eine ganz andere ja. Mentalität, ein ganz anderes Lebensgefühl, ein ganz anderes Lebensniveau für dich dort als sagen wir mal ähm, Referent im Vorstand. Und dann zurück nach Wolfsburg. Hm. Ähm das klingt für mich so ein bisschen wie, klar, Vorstand, super, aber zurück nach Wolfsburg. Okay, super, total spannend, Wolfsburg.
0: Nee, ist so nicht, da muss ich immer, ich muss immer zehn Lanzen brechen für Wolfsburg, auch als Hamburger. Das ja also, also ich sage mal Deutschland zurück oder Europa. Ja. Ne? also Ja, tatsächlich, aber wir, ähm, guck mal, unsere, meine Familie lebt auch hier und ich bin ja nicht vor Deutschland weggerannt oder so, mhm. sondern... Ähm, äh, das der, der es wird noch ein bisschen exotischer, die ganze Geschichte. Ähm, also meine Frau wurde Jessica, die, die wurde im Rahmen, Manage, mhm. äh, in, im Rahmen ihrer Rahmen ihrer Managemententwicklung wurde sie nach Wolfsburg geschickt als Expert und hat okay. dort Projektcontrolling gemacht. Und äh, ich bin in Mexiko geblieben. Wie lange? Und wir hatten äh, zwei Jahre. Und äh, oh, auch wow. da äh, ja, aber wir hatten fantastische ähm, Vorgesetzte, die, die das wirklich ähm, supportet haben, die Zeit, die das ermöglicht haben. Ähm, mhm. Und ähm, und der Witz war, wir haben so gesagt, ja, drei Jahre ist das, ist das normale Assignment, das ist zu lang, zwei Jahre sollte man machen. Mhm. Als äh, natürlich einfach weiter, professionell weiterbringt und, ähm, <lacht> und als sie dann, als ihr Container ähm, ankam äh, aus Beziehungsweise auf dem Weg war von Volkswagen ja, Container mhm. spendiert für die für die Sachen. Da wird dann äh, über den Atlantik geschippert. Ähm, als, als ihr Container auf dem Weg zurück nach Mexiko war, ähm, kam mein Ruf nach Wolfsburg. Und, äh, und gleichzeitig <lacht> hatten wir, ähm, wir, wir waren doch schon verheiratet und ähm, äh, äh, waren dann schwanger. Und dann hat ähm, hat eben Jessica ein Sabbatical gemacht und ist wieder mhm. direkt zurück. Zwei Monate waren wir zusammen mhm. in, in Mexiko und sind dann wieder, der Container blieb stehen, wurde dann wieder vollgepackt und ist wieder zurück. Okay. Und äh, so sind wir äh, sind wir zurückgekommen. Ja. Zusammen dann. Zusammen zurückgegangen. Und das ähm, es war nicht nur professionell, sondern ich hatte ja gesagt, wir waren schon schwanger, wir dachten auch, das ist ähm, für, für unsere Kinder, unser Kind damals, ähm, haben wir das eher gesehen ähm, hier, weil ähm, bei also meine, meine Liebe und Zuneigung hängt sehr an Mexiko. Mhm. Das ist ähm, klar meine Schwiegereltern sind dort. Ich habe wahnsinnig viele Freunde und es ist ein unfassbar tolles Land, aber es ist leider auch ein sehr unsicheres Land. Ja. ja. Und ähm, wir haben eben dann gesehen für unsere Familie, ähm, es ist, sehen wir das eher hier. Das war, es war mehr so gefühlsgetrieben, dass wir dachten, das vielleicht ähm, das, was wir, was wir so sehen für uns. Ja. Ja, ich kann mich vorstellen, dass wenn man, also dort
1: äh, wart ihr ja super Reiche wahrscheinlich, na, im Vergleich, ähm, da denkst du schon, was ist, was passiert mit meinem Kind, wenn es auf den Schulweg ist, ne? Was Richtig, hier wobei, wahrscheinlich also, weniger, also hier gibt es weniger Gefahr, ja.
0: Also in Mexiko gibt es wirklich super reiche Menschen, so waren wir nicht. Ja, ja, Aber ja, uns, ja. uns ging's gut. Uns mhm. ging's ging's gut. Und, und da gab es ähm,
1: natürlich Potenzial, euch Geld zu äh, aus der Tasche zu nehmen. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ist gar nicht so konkret, also gar nicht so eine konkrete Bedrohungslage oder so, sondern es war, wir konnten uns das beide vorstellen. Also Jessica liebt Deutschland auch sehr mhm, und, ähm, und das waren auch, wie gesagt, auch in Wolfsburg haben wir wahnsinnig und Braunschweig wahnsinnig viele Freunde, auch mexikanische Freunde übrigens, mhm, gibt, ja, sehr viele mexikanische Mitarbeiter. Du bist
1: auch äh, hispanophon? Ja, ja, ich ja.
0: bin... Ah. Wir versuchen verzweifelt zu Hause, unsere Kinder zweisprachig zu erziehen und scheitern regelmäßig dran.
1: Moment, das ist ein Thema.
0: Wieso? Wieso? Also lassen, wollen die das nicht? Doch, doch, ich glaube schon. Wir scheitern, also Jessica und ich scheitern da dran. Aha. Das, ähm, wir rutschen, wir nehmen es uns immer wieder vor und Jessica spricht auch deutlich mehr Spanisch. Also sie spricht den nur Kindern Spanisch mit
1: denen, oder? Kann ich äh, sagen?
0: Nee, nur nicht. Eben nicht. Okay, okay. Aber ja. Jessica ist zweisprachig, das ist auch für sie, ist das jetzt kein großer Unterschied, ob sie Deutsch oder, oder Spanisch spricht, das ist, und die Kinder sprechen dann natürlich auch wegen der Kita Deutsch, aber sie verstehen Spanisch und vor allem immer mehr mhm. und, ähm, ja. Bei Neues Zeit, ne, also das
1: hinzubekommen, dass die zweisprachig werden, voll zweisprachig, also zwei denke ich. Ja,
0: <lacht> das wird aber, das wird, wird passieren, das kriegen wir hin, ich glaube an uns. <lacht>
1: Okay, dann zurück nach Wolfsburg und da durftest du mhm. Protokolle schreiben und ähm, ja. da hat hat da natürlich in deinem Kopf angefangen so einen kleinen Hammer zu schlagen, sagen Hey, das kann es nicht sein, Hey, das kann es nicht sein.
0: Ja, genau. Das ähm, das, aber wie gesagt, das war ähm, das muss man wirklich sagen, das war war auch jetzt eine Sache für mich, ne, für, eine wirkliche eine Entscheidung von von mir für mich für uns, dass äh, ich gesagt habe, ich möchte gern was Neues machen und ähm, Gründen ist, also ich, ich, ich sag dir, ich bin Optimist. Ja? Mhm. Das ist äh, ich, das ehrlich gesagt passt das ganz gut zu mir. Äh, ähm, Würde ich, würd ich mal ganz unbescheiden sagen. Das ähm, so, Gründen in einem Umfeld extremer Unsicherheit, sowas so ein Startup mit sich bringt, mhm. das, ähm, das äh, challenged mich und äh, äh, das fasziniert mich, ehrlich gesagt, auch. Okay,
1: bei sowas. Wenn ich das höre, bin ich natürlich wahrscheinlich neidisch. Okay. Weil ähm, ich so auch als Unternehmer meine Ängste habe. Und wenn ich jemand höre, der mir sagt, ey, ich bin super Optimist, äh, ich gehe abends ins Bett und äh, freue mich auf morgen und ich ähm, habe meinen Job verlassen ähm, und ähm, habe mich gefreut und hatte keine Angst. Ich weiß nicht. Also ist es jetzt deine Natur oder ist es Arbeit oder bist du im Narrativen?
0: Ja, ich glaube, so bin ich einfach. Das Schon ist, immer. Ähm Schon als Kind warst du so... Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, ähm, wie das, äh, das ist äh, sehr lang her. Mhm. Die, das, nee, tatsächlich. Ich hab, nein, 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 nein. Ich habe mich, habe mich, guck mal, wenn du, ähm, wenn, äh, wenn man Kinder hat, dann fängt man ja irgendwann noch überlegen, so was möchte irgendwann den Kindern mitgeben und so. Und da ist natürlich viel Unsicherheit bei, weil äh, ich habe ehrlich gesagt, ich weiß es ja nicht. Äh, ähm, und, ähm, und dann macht man sich natürlich auch Gedanken, so wie war es bei einem selber und was möchte man jetzt seinem Kind selber mitgeben und ähm, äh, pf, ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich so damals war. Ich habe auf jeden Fall immer schon viel geträumt. Und das tue ich immer noch. wie also die
1: Träumen meinst du, wenn man sich so einen
0: Film macht, ne? So, ja und das und das und das will ich machen und so ja, weiter. Ja, genau, und, was passiert und was, und dann die Sachen selber in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, da gibt es doch echt nichts Cooleres, ehrlich gesagt, ja? Also, dass du nicht, nicht wartest, dass die Sachen kommen, sondern das, was im Rahmen deiner Möglichkeiten oder manchmal auch darüber hinaus ist. Mhm. Ähm, und, und das Tolle am Gründen ist doch, das macht man nicht alleine, sondern mhm. man hat man, man, man nimmt, äh, nimmt sich Menschen an seine Seite, die einen ergänzen, auch äh, in den Stärken und Schwächen natürlich. Und ähm, du, wir haben hier, das ist, das ist, man könnte echt nicht stolzer sein auf das Team. Und dass ich mit solchen Menschen zusammenarbeiten darf, mhm. das ist doch allein schon das ist Blessing. Ja, das ist, äh, da, keine Ahnung, alles äh, richtig gemacht. Und wenn das, äh, wenn das jetzt übermorgen gegen die Wand fahren sollte, wird es nicht, mhm. äh, äh, würde ich immer noch denken, Mann, ey, wie, 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 cool, wie diese Menschen, was die geändert haben, ja. Also, das ist
1: interessant, weil, also, laut deiner Antwort nehme ich an, diese, dieses Optimismus ist irgendwie in dir, ne? Ähm, ich bin, ich, ich, glaube, ich gehöre auch definitiv, also, ich, ich, glaube, ich nerve auch sogar viele Leute mit meinem Optimismus, aber der ist bei mir nicht, ähm, also, er war da wahrscheinlich als Kind, aber er ist bei mir, also, es ist Arbeit immer nach vorne zu gehen, immer optimistisch zu sein. Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so... Also bei mir lauert im, sagen wir mal, ähm, im Keller lauert bei mir schon ein Pessimist, der mich immer sagt, ey, pass mal auf, das und das und das und das kann passieren. Ähm, aber ich erinnere mich deswegen habe ich dir die Frage gestellt, als du klein mhm. warst, ich, ich habe einmal in meinem Leben einen kleiner Junge getroffen, Er war, ich weiß nicht wie alt, er war sechs, sieben, acht, keine Ahnung, das war war schon, es war noch nicht im Gehen, fünfte Klasse, fünfte Klasse, also war der wahrscheinlich 19, ne, neun oder zehn. Und ich habe dieses Kind einmal in meinem Leben gesehen, aber der hat immer gelächelt. Ich musste bei als ich ihn gesehen habe, der war nicht dick, ne, aber ich musste immer an Buddha denken, als ich ihn gesehen habe, immer, immer. Und, und ähm, der hat immer gelächelt und und er war auch nicht doof, ne? weil optimistische Leute sind nicht unbedingt doof. ne, Und er war schlau und er hat immer gelächelt. Und ich weiß noch, ich habe ihn angeschaut, ich konnte nicht mehr, ich habe ihn nicht angeschaut. Sag mal, dir geht's gut, oder? Und er sagt, ja. Und dir geht's eigentlich immer gut, oder? Und er guckt mich an und sagt, ja. ja und ich habe immer dieses Bild und für mich ist das der Optimist. Schlau, aber trotzdem immer mit diesen äh, Gedanken. Aber hast du nie schlaflose Nächte, nie Ängste, dass da was schief geht?
0: Ähm, nee, also Kein. schlaflose Nächte, doch, ja klar, ey, wir haben einen zweieinhalbjährigen Sohn zwischen uns liegen, <lacht> ja, der spielt ja, ja. Helikopter jede Nacht und ich wach, 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 wach auf und hab einen Fuß im, im Mund, <lacht> ja, also schlaflose ich schon viel. doch natürlich, also das ist ja auch viel Verantwortung, ja, man man. Man nimmt das ja ernst, ja. Mhm, und, ähm, und, äh, natürlich trifft man dauernd falsche Entscheidungen. Das gehört ja dazu, weil God du, stellst ja, Hypo, du mhm. stellst ja Hypothesen auf, vertestest sie dann, lernst. Und zum Lernen gehört eben auch dazu, äh, man lernt ja häufig an den Sachen, die nicht so gut funktionieren. Mhm. Ähm, und, und trotzdem ist da, wird einem da schon viel Vertrauen von den Menschen, hoffe ich äh, zumindest, entgegengebracht. Mhm. Ähm, das ist, ist viel Verantwortung, aber, ich glaube, du, du, also also ich will jetzt nicht metaphysisch werden, aber also ich glaube sehr doch. an die Kraft des, ich glaube sehr an die Kraft des positiven Denkens. Ich glaube genau. sehr da. Du hast, du hast, also ich, ich, das ist wirklich eine Glaubensfrage. Ja. Ich glaube daran. Du kannst dich dafür entscheiden und natürlich bin ich auch mal traurig und so, aber ähm, ich, ich kann mich immer dafür entscheiden, wie ich eine Situation annehmen möchte und ich bin echt großer Fan davon im Zweifel, sich für die positive Seite zu entscheiden. Ja, In 80 Prozent der Fälle ist das die richtige Entscheidung. Also bei mir ist mhm. es
1: reine statistisch gesehen, für mich muss ich sagen, wenn man sich für die, also wenn man eine Situation hat und ähm, zum Beispiel mit einem anderen Mensch, ne? ähm, wie meint er das? Meint er das gut oder meint er das böse? In 80 Prozent der Fälle tippst du gut, wenn du auf der positive, mhm. äh, genau. Das heißt, Leute, die immer pessimistin sind, glaube ich, ähm, verpassen 80% der, der gute Möglichkeiten. Ne? Ähm okay, das ist interessant. Also diese also ich hatte schon auch ein oder zwei hier bei 0 auf 1, die wirklich so, ja, so positiv sind. Das heißt, es war für dich keine große Existenz, also nicht verbunden mit irgendwelchen Existenzängste oder scheiter Scheiternängste, deinen Job dann zu verlassen. Vor allem dieses Protokoll schreiben <lacht> hat dich nicht wirklich angemacht.
0: Hm. Das, ich das hört, sich, mir auch hört, sich so, hört sich so doof an. Ich meine, das sind ja interessante Protokolle. Das, ja, klar. aber das, ich. Mein, und es waren noch nicht nur Protokolle, aber ja. ähm, no, du weißt, ja. was ich meine.
1: Aber ja, ich, es gibt einen Spruch, den ich jetzt hier immer ähm, in diesem in diesem Podcast rauslasse, ist, dein Traum ist vielleicht mein Albtraum. Ne? Das heißt, dein Traumjob ist vielleicht mein Albtraumjob. Ne? Und deswegen Protokolle schreiben ist für bestimmte Leute wahrscheinlich ein super Job. Besonders, wenn man wenn ich gut verstanden habe, mit ihm geschehen ist. ja, mhm, ähm, genau. Aber für andere weniger interessant. Okay, und dann hast du also mit Jessica ne? mhm, äh, genau. zusammen entschieden.
0: War Felix schon dabei in der Geschichte? Felix ist kurz an, den musste ich noch lange hinterherjagen, weil der… Also Felix ähm, ist euer Mitgründer, ne? Genau, der ist ein bisschen jünger und der kam auf so eine doofe Idee durch Neuseeland zu… So. Reisen. Also, und du wolltest lange immer. hinterher telefonieren, die wollte ich gerne haben. Ja. Wie hast du ihn rumgekriegt? Ah, ich bin sehr hartnäckig. Ich bin dafür bekannt, dass ich Beziehungen lange halte und, ähm, und Menschen dann auch, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, gerne zusammen sein möchte, kann ich sehr äh, hartnäckig und überzeugend sein, auch wenn es ein bisschen länger dauert manchmal. Okay, das heißt, ähm,
1: die Entscheidung fiel. Erstmal mit zwischen dir und Jessica wahrscheinlich. Und da hattest ja, du das schon hm. Felix im Kopf.
0: Das kam relativ schnell. Also ich habe mir hab Menschen, äh, beispielsweise als erster, ähm, beispielsweise erster Business Angel, Personaldiagnostiert, kannte ich noch über Volkswagen, ähm, also nicht von Volkswagen, aber über Volkswagen. Und ähm, über den habe ich dann Felix kennengelernt. Und ähm, so, das, Aber eigentlich, also was du erst meintest, die grundlegende Entscheidung war schon eine Entscheidung zwischen Jessica und mir. Mhm. Das und trifft man ja auch in der Partnerschaft nicht alleine, so eine Entscheidung.
1: Ja. Ja, also ich meine, ob man die Firma zusammengründet oder nicht, mhm. ähm, glaube ich, dass man sich das Leben super schwer machen würde, mit dem eigenen Partner äh, nicht zusammenzuarbeiten. Also ich, ich sag das ja öffentlich, wenn meine Frau nicht da wäre weiß ich nicht, was ich so machen würde, aber das wäre wahrscheinlich viel weniger spannend. Ne? Also ähm, das ist immer der Vorteil. Also da ist, ich glaube, hinter jeder Unternehmer ist ein Partner, also Partnerin, Partner, egal, mhm. ja, die auch mitwirkt. Wenn man zusammen in der Firma ist, kann es eine ganz schöne Waffe werden auch, glaube ich, wenn die beide funktionieren in einer Firma. Es gibt ja welche, die funktionieren nicht. Ähm, es gibt auch irgendwie viele Vorurteile wenn 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 ähm, also für Leute die das nicht wissen gibt es halt immer wieder diese Vorurteile wenn ein Paar eine Firma äh, hat aber die die ich kenne also ich kenne auch viele Hoteliers das geht gar nicht in der Hotellerie wenn die Frau oder der Mann nicht mitmacht ne ähm, hm. okay also ihr habt dann die Idee schon gehabt für ja. Jobmatch und dann habt habt ihr also habt ihr gekündigt Gegründet? Welche Form habt ihr? Für welche Form habt ihr euch entschieden?
0: Oh, wir haben eine GmbH gegründet. Gleich GmbH
1: anders. direkt, also mhm. 25.000 Euro äh, für den Start mhm. wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja und dann?
0: Ja, alles was wir hatten an, an, an Geld von unseren gut bezahlten Jobs <lacht> in diese Firma gesteckt. Ähm, noch noch ein zwei weitere Menschen überzeugen können ähm, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen dann vor allem Team aufgebaut ähm, die das macht und äh, die das machen und dann ging es erstmal um um die Hypothesenvertestung und das war dann die Zeit auf den Rastplätzen okay. viele Stunden auf den Rastplätzen in und um Hamburg mhm. ähm, äh, in Gesprächen mit lkw fahren, um zu gucken um zu verstehen wie Menschen einen Job finden
1: mhm. Also wie diese, also diese also in diese Jobkategorie. Okay. Und wer hat, also Philipp, Felix ist CTO, das heißt, er kam so in die Zeit auch, also du hast ihn da überzeugt. Mhm. Du hast uns immer noch nicht gesagt, wie du ihn überzeugt hast. Einfach dadurch, dass du diese Beziehung zu ihm hattest oder gab es so ein Argument, den du irgendwann mal ihm platziert hast?
0: Ja, ein äh, äh, bisschen unwissentlich, weil also Felix ist auch sehr davon getrieben, dass, also er ist natürlich der Techie hier, ja, aber er ist davon getrieben, Software zu bauen, die einen Unterschied für Menschen macht. Mhm. Und ähm, und der Witz war, dass ich, äh, dass wir eben meinten, äh, dass wir meinen, wir bauen jetzt eine eine, eine Bewerbungsplattform für Lkw-Fahrer auf. Und das hat ihn, also erstmal hat er gedacht, hä? Und dann <lacht> hat er es ja aber get er war getriggert ja, und meinte, okay, alles klar hm, und hat angefangen darüber nachzudenken und, ähm, und das war dann auch eine coole Zeit. Ja. Also das sollte ja eigentlich nur so ein sogenanntes MVP sein mhm. ähm, und ist dann aber gewachsen wie bescheuert. Also ich meine, mittlerweile sind 185.000 Lkw-Fahrer registriert auf dieser äh, Seite. Moment, das ist, lassen wir das kurz stehen. Ja, ja.
1: 185.000, apropos kritische Masse, ne?
0: Ja, äh, ja. also jeder dritte Ecker, jeder e dritte LKW-Fahrer da draußen auf den Straßen ähm, ist ist bei bei Jobmatchme äh, registriert. Mhm. Und die reden auch, ne?
1: Also das ist ein ja, Job, ist... wenn die ja am, am der Raststätte sind und so abends, dann klar, sie reden ne miteinander. Und das heißt, ey, kennst du Job Match Me und 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 okay. Und dann hat Felix, das hat seinen Weg gemacht in seinen Kopf.
0: Ja und dann ähm, hat es auch ein bisschen gedauert, bis er dann auch endlich wieder hier hast du ihn 20 mal am Tag
1: angerufen. Hey Felix, hey wie geht's, hey kommst du? Nee,
0: nee, hast du ganz so, nein, 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 das musste ich musste ich auch nicht. Wir, wir waren ja auch nicht nur zu dritt, da waren noch andere, ähm, die die immer noch auch dabei sind. Aber ähm, äh, eher so äh, mit dem Team arbeiten und äh, ja, nee, und das, ich musste ihn nicht nerven oder so. Das war das hat auch so funktioniert. Mhm. Du hast
1: so ein kleines Lächeln da. Also du scheinst sehr glücklich damit zu sein, wie das ich funktioniert bin,
0: hat. Ja. ja, ich bin mega, mega happy. Leider kann man das ja nicht immer so machen, deswegen ist es ja witzig. Also wir bauen eine Plattform, die das eben massiv, diesen Bewerbungsprozess effizient und vor allem schnell macht. Ja, also von mhm. Von, von Wochen auf äh, wenige quasi Minuten runter, mhm. runter und gleichzeitig es rattete gerade in meinem Kopf gleichzeitig bin ich so jemand der Menschen auf eine völlig andere Art und Weise hier ins ins Team holt jemand ja. lange lange Beziehungen pflegt und äh, und immer wieder ähm, den Kontakt hält und also also das gesamte Management Team ist so ist ähm, ist so an Bord gekommen das war niemand der der jetzt irgendwie so spontan vorbeigekommen ist. Sondern es waren immer, wo ich so dachte, unser Vertriebsleiter dachte ich so, den den kannte ich auch schon ein Jahr lang vorher. Mhm. Den, den, Genau den bräuchten wir. Mhm. Und äh, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, genau dich brauche ich. Und, äh, okay,
1: dann, dann stelle ich mal die, die Situation dar. Ne? Ähm, ihr habt keinen Namen gehabt. Damals habt ihr keine 185.000 Fahrer gehabt. Ne? Das mhm. heißt, ihr wart Nö. niemand. Die Firma war noch klein, mhm. weil das, diese Situation haben viele Unternehmer. Ne? Ich habe diese Situation teilweise auch. Äh, die Firma war klein. Ähm, ihr habt euren ganzes eigenes Geld, ähm, sagen wir mal, investiert. Zumindest habt ihr eure Existenz in Frage gestellt. Und dann schaffst du es trotzdem, Leute zu überzeugen, zu dir zu kommen.
0: Ja. Mhm. Das. Ähm ist gut, ne? Suchst du einen
1: Job als Personaler?
0: <lacht> ja, und
1: wie machst du das? Also das heißt, du, ähm, ja, du, weil, weil diese Leute, ich nehme an, dieses Manager zum Beispiel, wie heißt der mit Vornamen? Mhm. Darf man ihm äh, nennen? Timo. Timo? Timo. Äh, mhm. Timo hat einen Job gehabt, oder?
0: Ja, äh, auch einen sehr guten Job.
1: Ja, und er entscheidet sich dann für die kleine Firma, mhm. die von der man nicht weiß, ob es überhaupt was wird, ne?
0: Okay, ja, also bitte, aber, aber, du, aber Daniel, was sind deine Argumente? Was machst du mit denen? Nein, Checkst du den? Nee, äh, das, <lacht> nein, das bin ich. Halt, ich weiß gar nicht, ob das ich bin, aber guck mal, ich, ich habe doch gesagt, wie ich, äh, wie ich tick. Mir ist es mhm. wichtig, etwas zu, zu verändern, äh, Wert zu schaffen. Äh, bin wertegetrieben, mhm. bin ähm, ja, value driven. Ja? Und? Purpose-driven, die mhm. und ähm, guck mal, ich nehme die ja nicht an Bord, weil äh, jetzt keine Ahnung für irgendwelche Funktionalitäten oder so, sondern ich nehme Menschen, ähm, suche Menschen, die 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 das gemeinsam mit mir hier machen, die diese Werte teilen und ähm, und der der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass es erstens ehrlich gesagt auch ein ziemlich gutes Businessmodell dahinter, ja. Weil der Markt riesengroß ist, es ist, ist der, der Need ist, ist groß, ist, ist super skalierbar. Ja, also Haken hinter. Ja, das ist das und wir leben ja auch nicht mehr nur von meinen Ersparnissen, sondern es läuft ja auch ganz gut. Aber abgesehen davon ist ja halt die Frage auch für all diese Menschen: Aber was machen Sie denn? Was die arbeiten viel, hart, jeden Morgen von früh bis ehrlich gesagt ziemlich spät. Ja, und, ähm, und dann, dann, die sind halt alle so getrieben, dass sie dass sie sagen, okay, was habe ich jetzt mit meiner Zeit gemacht, was ist das, woran habe ich sie investiert und die Idee, dass ich äh, da ähm, da draußen etwas zu verändern für die vielen, vielen Millionen Menschen, mhm. die diesen, also wenn du das einmal verstanden hast, wenn du das einmal, wenn du einmal mit einem Lkw fahrer oder ähm, mit einer Pflegekraft, die über, übernächtigt nach Hause, wenn du einmal mit der sprichst, ja, dann dann ehrlich gesagt fällt das dann gar nicht mehr schwer, zu sagen, okay, alles klar, wenn du irgendwie auch noch ein bisschen daran ändern kannst, dass diese, die, 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 das Arbeit, die Arbeitsbedingungen besser werden, ähm, dann, dann ist das doch super, ja. Und mhm. ähm, äh, und die Arbeitgeber gehören da eben auch zu, ja, wenn du siehst, Mensch, die die, die auch die Arbeit, gerade jetzt wir über Pflege, ja, die 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 alten das ist Altenheime Seniorenheime Pflegeheime das sind so wichtige Institutionen für unsere Gesellschaft und die haben Probleme Personal zu finden und und es hat sich seit 100 Jahren nichts daran geändert ja. mhm. das ist doch Zeit das, zu, das, das, das der Markt muss einfach aufgebrochen werden ob jetzt durch uns oder irgendjemand anders ich gehe natürlich davon aus von uns aber ähm, ja das 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 ich meine da muss man nicht lange erklären und äh, und die die Menschen, die hier sind, die die sind ja nicht meinetwegen hier oder so, sondern die arbeiten mit an der Mission. Ähm, vielleicht sind sie trotz mir, <lacht> trotz mir, trotz mir hier, aber äh, die arbeiten an einer großen Mission, an, an haben alle einen großen Traum. Und ähm, ja. Ja, ich verstehe, also da gibt es wirklich
1: verschiedene Arten von Firmen. Es gibt, also es klingt immer doof, wenn man das sagt, aber es gibt halt Firmen und Leute, die wollen die Welt verändern oder die Welt verbessern. Ja, es, es, es mag doof klingen, aber es gibt auch die, die das nicht wollen. Und ich finde, das klingt noch blöder. Ja, okay, jetzt verstehe ich da die ganze Geschichte ein bisschen besser, warum du auch, also ja, die Mission war so groß, dass da, da gibt es auch keinen Platz für Pessimismus. Wahrscheinlich auch. Ne? Also dann habt ihr gegründet und ihr habt die erste LKW-Fahrer dann befragt und darauf habt mhm. ihr die Plattform aufgebaut. Also das hat Felix wahrscheinlich am Anfang selbst programmiert. Jo. Das ist auch super, wenn man in einem Team ein Tech hat. Ne?
0: <lacht> ich sehe
1: wieder dieses Lächeln. Ja.
0: <lacht> ja, ist, ja auch, ist ja auch eine Tech-Company. ne?
1: Das ja. ist so ja. klar. Und Warum habt ihr keine Investoren gesucht?
0: Ähm, Damals? Erstmal geht es ja, ja ähm, glaube ich, darum, das zu vertesten, damit du überhaupt, ähm, de, also ist vielleicht so Kapitaleffizienz gefragt, dass du, dass du, ja, du erstmal überhaupt guckst, äh, funktioniert das grundsätzlich, mhm. was, du, was du machst. Und ähm, de, jetzt ist er, wir haben ja auch nicht mit Taschengeld gegründet. Ja? Das ist nicht, also keiner, wir irgendwie. Ein bisschen mehr als 100.000 Euro am Anfang, mit dem wir loslegen konnten. Das ist, sind die jetzt nicht die Welt, mhm. aber aber das ähm, ist eine Summe. Mhm. ja eben. Aber damit kannst du schon, kannst du schon was machen. Zumindest solide erstmal eine Hypothese vertesten. Mhm. Und ähm, und mittlerweile, ähm, es ist ja nicht so, dass wir keine Investoren haben. Wir haben wirklich tolle Investoren noch gefunden, mhm. die äh, die äh, das, das das Geschäftsmodell mittragen. Und ähm, ja und dann war die Plattform bereit, also technisch. Mhm. Und dann, mhm. Mhm. ja. ja. Nee, wie man so eine, wie man so eine äh, agile Produktentwicklung äh, macht, die, äh, also wir haben, wir haben das Produkt nach, äh, sukzessive durchgebaut, ja? ähm, immer wieder vertestet nach draußen, den nächsten Schritt, das ist eine Art Funnel, eine Trichterbetrachtung. Mhm. Man kommt auf die Seite, sagt, ja, ich möchte einen neuen Job und dann, klickt man sich durch und das ähm, haben wir eben sukzessive gebaut. Ja, und auch das Matching, was jetzt wirklich sehr, sehr sophisticated ist, das, also da geht das, das dieser Algorithmus, der lernt selber mhm. äh, anhand der Nutzerinteraktion äh, bessere Vorschläge zu machen, ja. Das ist eine Sache, da steckt eben auch jahrelange Entwicklungsarbeit drin. Das hatten wir nicht von Anfang an. Ne? Also ähm, Anfangs habe ich äh, jeden Fahrer, jede Fahrerin angerufen, die sich registriert. Die hat sich registriert, es war so schön noch drauf, also es sah schön aus. Und am Ende sind die in einer Art Excel-Tabelle gelandet. Es war damals schon Trello, aber ja, ähm, -hmm. so Kärtchen und die habe ich dann angerufen. Und ich habe, also ich, also tatsächlich. Weißt du, die geschwört halt, man oft. Ich glaub's dir, weil Bezos hat es auch gemacht. Ja. Ey, also, ich höre dir, ja. ich habe mit Tausend, kein, wirklich, ich habe mit Tausend von Lkw-Fahrern telefoniert. Ja, das äh, bis äh, schön abends, bis 21 Uhr, saß ich da in unserem kleinen Mini-Büro, äh, was wir hatten und habe telefonieren und tagsüber noch Vertrieb gemacht äh, und äh, ähm, Unternehmen erzählt, dass das jetzt die neue Art und Weise ist, wie man Bewerbungen bekommt. Und aber das war wahnsinnig viel, äh, wahnsinnig viel händischer Aufwand. Natürlich, klar, du digitalisierst das ja nicht, wenn du nicht weißt, ob das, ob die grundsätzliche Logik dahinter funktioniert. Mhm. Ne? Also in
1: Französisch würde man sagen, du hast die ersten äh, Teilnehmer mit den Zähnen geholt. Ne? das heißt einzeln angerufen und so. Also das zu den ähm, Arbeitnehmern. Mhm. Okay. Und dann haben die sich eingeloggt. Wie hast du die ersten Arbeitgeber bekommen?
0: Ähm, ja, also wir sitzen ja in Hamburg. Das, und wir waren äh, Logistik am Anfang. Da, hier gibt es viele Logistikunternehmen und da haben wir uns, haben wir uns ähm, Termine gemacht und sind dahin. Da haben wir auch viele Nutzerinterviews gemacht auf, auf, im Fuhrpark. Und wir haben ja immer wieder, du machst ja, ähm, das, das kennst du ja auch, du, du baust ja erstmal so ein Klick-Dummy. Bei jeder Iteration machst du das erstmal mhm. und guckst, wie ist die, wie ist die Nutzerinteraktion, du guckst den Leuten über die Schulter und fragst, warum sie das jetzt machen, was sie da gerade machen. Mhm. Ne? Weil, keine Ahnung, du hast ja, steckst ja nicht drin. Und ähm, und das haben wir gemacht, und dann haben wir uns eben, äh, saßen wir bei Bewerbungsgesprächen dabei, wo wir durften und haben uns das angeguckt. Und dann, äh, ja, so sind dann die ersten, äh, ersten Kunden gekommen. So und vor, anfangs war es natürlich total ineffizient, weil ich mit ganz vielen, also Hunderten von Fahrern gesprochen habe. Wenn
1: damit. du die ganze Zeit mit den Leuten telefonierst, äh, ja. <lacht> ja.
0: Und dann irgendwie eine, eine Person dann. Äh, da zum Vorstellungsgespräch gekommen ist und aber das, wie gesagt, das haben wir dann relativ schnell digitalisiert und das auch relativ weit getragen, bis wir dann, bis dann eben die große Frage war, auch, ähm, funktioniert das jetzt nur für Lkw-Fahrer oder nicht auch für andere Gruppen? Mhm.
1: Und ab wann habt ihr, also wann habt ihr gegründet, genau in welches
0: Jahr war das? Äh, Mitte 2016.
1: Okay. Ist noch sehr frisch. Und wann habt ihr, ähm die ersten Jobs vermittelt,
0: ähm, also digital oder <lacht> oder so pseudo digital, ja, die, ähm, also Anfang 2017 war es dann soweit, ja, dass wir, äh, dass wir dazu gekommen sind und dann äh, hatten wir auch so eine Art also die die richtige Digitalisierung, das war schon fast so ein Art mini pivot den wir gemacht haben, weil wir haben so alles rausgenommen von händischer Interaktion und das total so dem system überlassen. Das war so Ende 2017 und ab da ist dann auch skaliert, weil ab da ist dann ähm, was weißt du, wenn wenn du das rausnimmst mit dem Telefonieren, also darfst halt keine händische Interaktion haben, weil das Problem ist, es ist so, und so schon schwer, dass die zwei Menschen sich gut verstehen mhm. und wenn du dann noch so eine Art Kuppler so wie früher irgendwie vor 100 200 keine Ahnung wann da wurden auch Hochzeiten voll, da gab es so einen Hochzeitskuppler okay. ja, 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 ja das ja das das war kompliziert das ist ja das weswegen wir glauben dass für die allermeisten Berufe Vermittlung nicht so cool ist weil es immer ein, jemand noch dazwischen hat der nicht dazu der irgendwie die Kommunikation zwischen der Kommunikation steht ja mhm. ähm, das haben wir rausgenommen, das war ähm, so late 2017 und äh, wie gesagt, da Platz dann total skaliert, ein Jahr lang immer weiter ähm, und dann haben wir uns, wir haben uns so gefreut, wenn dann ein LKW-Fahrer sich mal registriert hat und dann waren es fünf am Tag und so und das ist wirklich ja, das ist mega, weil mittlerweile, jetzt sind es nicht nur lkw facher aber mittlerweile ist alle vier Minuten bewirbt sich eine Person über Jobmatch.me. Ja? Genau. Also während wir hier gesprochen, ich ich sitze ja und denke mir also jedes Mal das ist auch die Fantasie ja jedes alle vier Minuten mal mehr, mal weniger, aber so im Durchschnitt alle vier Minuten bewirbt sich irgendjemand innerhalb von Minuten mhm. und und spricht vielleicht jetzt schon äh, mit dem Arbeitgeber oder andersrum, mhm. dass der Arbeitgeber ähm, da sich meldet. Und das ist schon sehr, sehr befriedigend übrigens, wenn du wissen willst, woher ich die, die, die Energie für meinen Optimismus
1: nehme. Ja. Und äh, habt ihr so ein irgendwo, ähm, siehst du die Zahlen irgendwo? Also ich war bei, äh, bei Steuerbot. Aha. Das ist so eine App, kennst du, hein? der Steuerbot, da gibt es eine ja. Folge 0 auf 1. Die, äh, das ist eine App, die macht die Privatsteuererklärung über ein Handy, so wie in ein Chat. Und äh, wenn man bei denen in den Büros kommt, gibt es einen großen Fernseher mit den Wichtigsten, mit dem Dashboard. Ne? Wie viele Leute haben mhm. sich da angemeldet? Habt ihr auch sowas?
0: Ja, ja. Äh, ne, mit der Einschränkung, dass im Moment fast niemand im Büro ist, leider.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: stimmt. Ähm, das, ist, äh, das ist, jetzt kommen wieder mehr äh, mit den äh, mehr Menschen zurück ins Büro, aber es war jetzt auch lange Zeit mhm. traurig leer hier. Ja. Ähm, aber ja, das haben wir natürlich. Also wir haben, äh, klar, das ist wir sind sehr, sehr data-driven, wie man so schön sagt, wir also versuchen die, die, die nicht nur intuitiv Entscheidungen zu treffen, sondern die zu matchen mit quantitativen Erkenntnissen. Genau, das tut die man. Ja, gut. das, brauchen, das brauchen, wir, brauchen wir natürlich schon und das ist, wir haben zwei äh, Datenanalysten selber hier im Team, die eigentlich nichts anderes machen, als mit dem Algorithmus beispielsweise zu, ähm, zu arbeiten. Mhm. Genau, und dazu, das ist natürlich super wichtig, ja, dass wenn du dich bewirbst, dass deine äh, deine Bewerbung, also ich nenne es immer noch Bewerbung, also deine mhm. Interessensbekundung auch auf positive Resonanz beim Geschäftskunden ja. ähm, trifft und das ähm, wird halt immer besser und daran arbeiten wir sehr, sehr hart. Und das sind alles Daten. Weißt du, Genug wie viele
1: Daten? ungefähr wie viele Variable den Algorithmus in Betracht zieht?
0: Ja, 56 mal 56, aber das ähm, übersteigt meine mathematischen Grundkenntnisse, okay, wie viel also, das ist.
1: 56 hoch 2. Ich könnte jetzt mal kurz äh, rechnen nebenher und dann die Zahl rauspusten, aber nee, machen wir nicht. Also viele.
0: <lacht> Genug. Ja, ja, sehr, sehr. Genug. Davon sind einige wichtiger, andere nicht ganz so wichtig und es ist vor allem auch super individuell halt, was den Menschen wichtig ist. Mm, mm, mm. Und den Unternehmen übrigens auch. Na klar. Wie
1: monetarisiert ihr denn?
0: Ähm. Also wir, wir, gucken, wir gucken an, was, wo wir den, den Value für den, für den Geschäftskunden ähm, schaffen und der ist eben bei der Generierung der Bewerbung. Das heißt, äh, das ist so das regelhafte äh, Modell, jedes Mal, wenn sich ein, eine Fachkraft bewirbt beim Unternehmen, äh, nehmen wir dafür eine kleine, bescheidene Obulus. Gebühr. Mhm, mh. Genau. Der, hängt hängt bisschen vom, vom Qualifikationslevel ab, aber das ist so das Grundmodell. Wir haben auch viele große Unternehmen, die so Packages buchen und die, ja. um, die, die immer, die immer dann, wenn so permanenter Personalbedarf da ist, dann gibt, ermöglicht äh, das die Software, die wir den Unternehmen zu so einer Art Bewerbermanagementsystem, was, was die Unternehmen von uns for free bekommen. Mhm, okay. Was wir gebaut haben. was, ähm, ist, ist auch ein bisschen, äh, Eigennutz, weil wir brauchen ja die, die Daten von den Unternehmen, wie sie interagieren mit den, äh, ja. mit den Bewerbungen. Um das noch weiter um, zu verbessern. Mhm. Genau, um es weiter zu verbessern. Aber auch so, ne? ich hatte ja gesagt, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die sind eben nicht digitalisiert. Ja? Da macht häufig mhm. das Sekretariat oder ja. die Geschäftsführung macht das so irgendwie nebenher. Und die haben eben sehr viel Transparenz und, und Steuerungsmöglichkeiten über diese Software. Und ähm, bei den großen Unternehmen ist es das so, dass die im ja, die, die lassen das, die sind immer aktiv dort und die kriegen dann mhm. auch andere Paketlösungen.
1: Ähm, ich wollte dir gerade was fragen, aber wie immer, wenn ich höre, was die Leute sagen, vergesse ich immer, was ich sagen will. Aber es soll ein gutes Zeichen sein. Mhm. <lacht> ähm, das heißt. Ihr müsst jetzt nicht mehr missionieren. Das, ähm, wie 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 akquiriert ihr? Also am Anfang die Kunden hast, mhm. habt ihr sie mit den Zähnen geholt, ne? So mhm. eins nach dem anderen mit den Leuten telefoniert. Teilweise habt ihr sogar diese Match-Geschichte selbst gemacht als Mensch, ne? Ähm, Klar. Ähm, jetzt seid ihr digitalisiert. Ich nehme an, ah, ähm, ihr musst, ihr habt ja Werbung gemacht oder für die wenigsten, mhm. weil die LKW-Fahrer damals waren nur LKW-Fahrer, die mhm wie sind, also die reden viel wahrscheinlich untereinander, mhm. aber habt ihr auch noch geworben?
0: Ja, ja, klar. Also die, ähm, auch da gilt, wir sind überall da, wo, wo die Nutzer sind mhm. und äh, kommen dann eben so auf unsere unsere Seite, dass es wird jetzt natürlich, die, die, die Ratio an Returning User wird natürlich immer höher. Ja, weil Menschen suchen dann ja auch längere Zeit und kommen dann nochmal wieder und so das also in diesem ganzen Bereich LKW ist, ist die Neukundenakquise natürlich jetzt von den Privatkunden deutlich zurückgegangen die meisten sind ja schon registriert ähm, und nutzen dann halt äh, die das System mhm. für sich ähm, auf der auf der äh, Business Customer Seite du, du meinst man muss nicht mehr missionieren doch muss man die mhm. ähm, das ist jetzt äh, so, dass, dass es natürlich noch nicht äh, der, der ganz große Markenname ist. Wir arbeiten dran, aber da ist noch, sind noch so zweieinhalb Schritte zu machen. Und ähm, die laden wir eben ein, das erstmal kostenfrei auszuprobieren. Ja. Ähm, und ähm, wenn, wenn man eben sagt, ja, das ist das, was, was mir Mehrwert bringt als Geschäftskunde, dann... Äh, lädt man sie eben ein, zu konvertieren in, in Paying Customers.
1: Paying Customers, okay. Ähm, das heißt, ihr macht jetzt auch immer noch Werbung auf den üblichen Plattformen Google, wahrscheinlich, mhm. ähm, genau. Facebook?
0: Ja, das macht am meisten Spaß, weil die Messages da die besten sind. Ja? ja. Die, ja das ist
1: Und ähm Hast du Zahlen im Kopf, was ihr so im Monat gibt für, ähm, für, für AdWords und Co.? Oder darfst du das ja. überhaupt?
0: Das möchte ich, das, die habe ich sehr, sehr, ich könnte es dir ja sogar auf einen Cent genau sagen, das werde ich hier aber nicht tun. Okay, aber das
1: lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ja, klar, sonst würden wir, würden wir das nicht machen, das ist… Ja. Okay. Und ja. ist
1: das schon so ein Modell, bei dem äh, je mehr Geld du in Facebook ähm, und Google reinsteckst, desto mehr kommt raus dann äh, mehr? Co ja.
0: Okay. Ja. Und zwar auch da genau auf jeden Cent. Das, das kann, heißt, könnte ich dir genau sagen. Du
1: könntest mir theoretisch sagen, aber die Information ist trotzdem interessant, auch wenn du nicht den den, ja. den, 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 den Preis sagst. Du könntest mir sagen, was ein neuen ähm, sagen wir mal LKW-Fahrer Kostet unter Anführungszeichen in Werbung ja. und was ein und auch auf der anderen Seite, nee, Business ist anderes. Ne? Da
0: musst du mehr ähm, oder das ist komplex, aber natürlich haben wir einen mhm. Return on Invest, den wir ganz mhm. klar haben. Ähm, mhm. Mhm. Ja.
1: Und ihr habt schon Break, wann, wann war Break Even bei euch? Also, ab wann ja, habt
0: das äh, äh, vor Corona. <lacht> <lacht> Ja. Und dann haben wir alle ganz, ganz fest zusammengehalten letztes Jahr. Mhm. Da war der Arbeitsmarkt natürlich ähm, down. ja. Das mhm. äh, da. Und wir haben die Zeit genutzt und das war cool, weiter am Produkt zu arbeiten. Mhm. Äh, nicht mehr so, wie wir es gewöhnt waren. Also die ist out of the building. Das, das heißt, wir haben eigentlich mehr draußen unser Produkt entwickelt mit den mhm. Nutzern. Das, das ging jetzt nicht mehr. Das ist ein Kulturschock, geht immer noch nicht so richtig. Ähm, aber äh, seit diesem Jahr wächst es eben, aber ähm, das, äh, wir stehen ja immer noch am Anfang. Das heißt, das ist schon ein Venture-Modell, was jetzt nicht darauf ausgelegt ist, ähm, äh, mich als Gesellschafter zu beglücken, aktuell, mhm. Mhm. sondern äh, natürlich getrieben ist, äh, einen ganz, ganz großen Markt zu, zu erobern. Und dieser Markt, das ist allein in Deutschland, werden zwei Milliarden Euro jedes Jahr äh, okay. ent, äh, ausgegeben. Ja? Mhm. Und ähm, da haben wir im Moment noch einen ganz, 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 ganz kleinen Market Share von. Mhm. Ähm, und äh, da gilt es jetzt äh, natürlich mit Schwung, wie jetzt gerade auf dem Mar äh, Arbeitsmarkt äh, auch der Schwung da ist, deutlich aggressiver zu wachsen. So.
1: Ja, ähm, das ist, Wortmarkt Markt ne, ist ja immer interessant. Ich habe dem letzten super Gespräch gehabt äh, mit einem Unternehmer. Äh, war leider nicht von 0 auf 1. Es ist jemand, den ich versuche von 0 auf 1 zu bekommen, aber noch noch wieder nicht. Und er sagte also etwas, was ich irgendwie wahrgenommen hatte, aber noch nicht so richtig verbalisiert hatte. Er sagt ja, es gibt Leute, die haben super Ideen für geniale Apps, aber der Markt ist zu klein. Und es mhm. gibt Leute, die haben Okay, Ideen, ja, für eine App, das naja ist, aber ein Riesenmarkt, ne? ähm, hm. Und das ist eine Sache, die man vergisst. Manchmal löst man wirklich ein Problem, aber die Hauptfrage ist, bei wie vielen Menschen äh, löst du das Problem? Ähm, ihr habt natürlich theoretisch keine Grenzen. Ich, ich meine, ihr habt jetzt mit äh, LKWV angefangen, jetzt sind die Pflegekräfte schon drin.
0: Mhm. 40.000 Pflegekräfte registriert mittlerweile.
1: Ja, ähm, da kommt, da schwebt bei mir immer eine Frage, wie, wie, wie wichtig ist das Thema Sprache, weil so also bei lkw fahrer und bei Pflegekräften äh, sind viele, also viele, sind einige nicht unbedingt gut in Deutsch. Ähm, mhm. Wenn ich natürlich eine Bewerbung schreiben schreibe und ich bin Ausländer, ich kann der beste Lkw-Fahrer sein der Welt. Es ist eine schlechte Geschichte, wenn ich ein. Also, dann ist meine Bewerbung schlecht. Mein Lebenslauf ist schlecht, meine Bewerbung ist schlecht, obwohl ich der beste LKW der Welt bin. Spielt das eine große Rolle oder ist das nur so eine Falschvorstellung von mir?
0: Also, ich glaube, das, das, vor allem das Interessante, was du gerade eben gesagt hast, ist nochmal mancher. Diese Lebenslauf und Anschreiben sind total egal für die Qualifikation einer ja. Fachkraft. Ja. Das ist doch, das kannst du dich daraus. Das, das sagt dir gar nichts. Das sagt dir einfach nichts. Mhm. Ja, und das, das sage ich ja, das ist eher gefährlich, ähm, sich darauf zu verlassen, dass man sagt, so, oh, guck mal hier, das ist aber mhm. super interessant. ja. Ähm, und äh, Sprache, also Sprache ist natürlich für die allermeisten Jobs, Sachen wichtig, aber die Plattform ermöglicht es ja erstmal überhaupt in Kontakt miteinander zu zu treten und mhm. es macht sehr einfach für beide Seiten Kontakt auch abzulehnen, wenn man jetzt sagt, ja passt nicht ganz so gut. Ähm, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wie was so doof ist, wenn man jetzt einen Job sucht ähm, und zumindest können wir uns das vorstellen, du schickst eine Bewerbung und du hörst nichts und du wartest und dann mhm. wartest du eine Woche, eine Zwei und manchmal kriegst du gar nie eine mhm. Antwort. Und es ähm, ist ja total okay, sich 20 Mal zu bewerben, wenn der Aufwand gering ist. Ja, man soll sich auch 20 Mal bewerben. Mhm. Ein Unternehmen soll sich, will ja auch mehr, mehr, mehrere Leute sehen und du möchtest mehrere Unternehmen sehen, bevor du dich für eins unterscheidest. Ähm, aber du musst eben schnell Transparenz da reinbringen und annehmen, ablehnen. Das heißt, Sprache beispielsweise ist bei uns überhaupt kein Kriterium, was wir, was wir abfragen, ja, weil das so individuell ist wie I don't know. Ja, was ja, ich meinte ist, mit
1: Sprache ist, ähm der Bewerber, wenn er Ausländer ist und das Deutsche nicht so mächtig ist, kann sich über die App trotzdem gut bewerben. Das heißt, das ist die Falschinformation, also die Falschinformation. Mhm. Die Information, oh, der kann nicht gescheit Deutsch, kommt natürlich nicht rüber. Und das ist auch gut, weil sie unwichtig ist. Ist das richtig so?
0: ja also zumindest weil wir nicht wissen ob sie ähm, ob sie relevant ist oder oder nicht und weil mhm. das eben auch nicht der da machen wir eben keine Vorauswahl oder so das ähm, ist ja ist manchmal wichtig häufig nicht keine Ahnung die ähm, wie gesagt die die finden das ja schnell genug heraus mhm. ja wie das ist es ist übrigens keine keine native App äh, um jetzt mal technisch zu werden sondern eine Progressive Web App das heißt ja, ist theoretisch auch App, aber du bist, ähm, kannst du eben nutzen ähm, im Browser. Mhm. Und das ist auch deswegen wichtig, weil ähm, Menschen wollen sich in der Regel keine App runterladen, äh, bevor sie einen Job suchen. Mhm. Ja? Sondern ähm, du du möchtest eben möchtest schnell eben mal
1: in deinem Browser was machen. Mhm.
0: Genau, und ähm, du hast dein, dein Login-Bereich, dein Profil und so eben auch alles im Browser abgelegt. Ähm, Insofern nicht ganz eine App. Und ähm, da ist es eben so, äh, ja, Google übersetzt ja so und so alles, ähm, wenn man es so eingestellt ja. hat. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, das ist keine, keine Barriere. Aber tatsächlich, also man hört häufig, dass also in häufigen Gesprächen kriege ich auch die Frage, so wie ist denn das so für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und so Sprachkompetenz? Und ehrlich gesagt, unsere Geschäfts... Also wir hören kriegen fast von den Nutzern selber, auf beiden Seiten kriegen wir fast nie dieses Feedback. Ähm, äh, dass jetzt irgendjemand sich beschwert, dass irgend keine Ahnung, weil ich meine, das kann sich ja jeder bewerben und das ist auch gut so. Und Sprache sollte da kein Kriterium sein.
1: Genau, das meinte ich, ne? Weil mhm. manchmal ist die Sprachkompetenz ein Kriterium, obwohl es kein sein sollte. Ja. Wie gesagt, also für eine Pflege, Pflegekraft okay, da kann man schon darüber sprechen. Klar ist ja klar, aber hm. für einen LKW-Fahrer muss der keine, wie heißt es, A1 oder B oder B2, ich weiß nicht mehr, ja. wie diese Geschichte so heißt. Heißen die. ja. Sollte ich eigentlich wissen? Ne? Also ähm, ja. So, das heißt, ähm, habt ihr habt jetzt Investoren bekommen oder nicht inzwischen? Habt ihr eine Investitionsvergangenheit? Wann ging es los?
0: Ah, jetzt müsste ich lügen. 2018 ähm, haben wir wirklich drei, drei fantastische Business Angel ähm, an, an Bord bekommen, die, die erstmals auch wirklich signifikantere Beträge investiert haben. Das war auch gut. Ähm, damit konnten wir das Team dann skalieren und hochbauen. Kannst du uns eine Richtung geben, so fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig, achtstellig? Ja, oder so ein mittlerer, sechsstelliger Betrag. Mittlerer, sechsstelliger äh, Betrag, ja. Ne? Ähm, und ähm, der hat uns dann, der, das hat wirklich natürlich sehr geholfen, ja. Mhm. Ähm, ja. Du kannst, du kannst ein Marktplatzmodell in der Regel nicht aus dem Cashflow finanzieren oder du bist tierisch langsam. Genau, das Skalieren ja, das verlangt,
1: ist, besonders wenn man die Zahlen hat, die ja. du hast, ja. 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 wenn du weißt, genau.
0: was was kostet.
1: Ähm, und das dieses, ist, ähm, ja, dieses Geld ging in, also in also Skalierung, ne?
0: Genau, hauptsächlich ins Team. Ähm, die, äh, wir haben im Entwicklungsteam, wir, das, wir machen alles in-house. Das ist ein bisschen dem auch bedingt, wie, wie nah wir am Kunden entwickeln. Mhm. Ähm, das hatte ich ja gesagt, wir haben sehr viel Zeit draußen verbracht mhm. ähm, und äh, das, ähm, das geht eben schlecht, wenn man das outsourced. Mhm. Und gleichzeitig ist es eben sehr techlastig, was wir auch machen, ja. mhm. Das heißt, das haben wir, da sind wir in house unterwegs und das hat natürlich so seine Kosten, wenn man die besten Menschen für sich, ja. die besten Mitarbeiter für sich äh, gewinnen möchte. Und Seid ihr,
1: äh, Felix, Jessica und du immer noch ähm, über 50 Prozent zusammen? <lacht> Überleg mhm. dich gut, ob du beantworten darfst. <lacht> äh,
0: schwierige Frage. <lacht> schwierige Frage. Okay. Aber ihr seid noch wir nicht so alles arg fein. für das. Bitte? Nein, 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 alles fein, alles super, das, ähm, mhm. ja, nee, alles okay. gut. Das ist ja dann auch eher eine, eine Frage für zukünftige äh, Finanzierungsrunden, äh, wie das dann bewertet wird, weil mhm. ähm, äh, letztlich, das ist ja, das ist nicht der Hauptantriebsgrund, äh, äh, ja. Also äh, ich finde Geld auch gut, ja, und ich, äh, ich äh, mache das, lebe auch gerne gut, äh, aber die, ich habe nicht gegründet, äh, um jetzt irgendwie, ja, äh, keine Ahnung, irgendwann mal reicher als was ich was zu werden. Mhm. Sondern das ist schon sehr, es ist eher so, dass, dass, dass ich jetzt ehrlich gesagt so meinen professionellen Traum lebe.
1: Okay, bist du noch sehr operativ? Oder nicht mehr?
0: Je nachdem, wie gut ich mich mit dem Restteam äh, vertrage. Wenn es nicht so gut ist, dann äh, ignorieren die mich alle. Nein, das ist <lacht> die, äh, nee, alles ähm, alles gut. Jetzt also ich, ich versuche jetzt mal ein interessantes Experiment und zwar ab morgen früh ähm, fliegen wir drei Wochen in Urlaub. Oh. Das ist der erste Urlaub seit Ende 2019 äh, oder so. Ich weiß es nicht, aber es mhm. ist schon ziemlich lang her. Äh, drei Wochen. Ähm, aber ich, aber ich bin drei Wochen nach Frankreich übrigens. Mhm. Ähm, die, äh, das, äh, ich kann mir schlecht vorstellen, dass drei Wochen nicht arbeite. Aber ich kann auch ganz gut am Strand arbeiten. Nimmst Die, du den Laptop mit? Ja, selbstverständlich, klar. Mm, mm. Das ist, du, du, das ist, ich, das ist ja, ich, ich kann, krieg, das kriege nicht übers Herz, äh, mm. drei. Das ist für mich, also abschalten ist für mich kein, das ist für mich nichts Erstrebenswertes uh, oder so. Ich will mich ja nicht entkoppeln von dem, was hier, mm. das ist mein ganzes äh, Herz äh, hängt hier äh, drin. Ähm, aber äh, zum Operativen, das, also das Team ist schon so äh, super, ich konzentriere mich sehr aufs Fundraising und äh, gemeinsam eben mit dem Team die, die Kultur, die Kommunikationskultur auch zu, äh, wir sind, sind arbeitsorganisatorisch, ähm, äh, entwickeln wir uns stetig weiter, arbeiten jetzt hier, beispielsweise crossfunktional das ist eine sehr, sehr coole Sache, ähm, die, das sind so Themen, die die mich beschäftigen. Ähm, hauptsächlich ja wie sieht jetzt das Arbeiten aus ja in so einer Art hybriden Welt ja, nicht mhm. mehr im Office sondern zu Hause und ähm, ja das und und das Thema Fundraising sind so meine Themen Und Geile die sind Themen. irgendwie aber auch das die sind aber auch sehr operativ also aber
1: du delegierst schon oder oder, oder? Wie schwer, sagen wir mal, delegieren musst du ja. Das, das geht ja eh nicht oh. anders und hättest du jetzt, hättest du jetzt diese Masse nicht erreicht. Aber wie schwer ist es für dich zu delegieren?
0: Nee, nee, wahrscheinlich müsste, ja, wie schwer es für mich ist, wie es dann wirklich ist, müsstest du wahrscheinlich das Team fragen. Hm. Aber ähm, ich bin, ich schwank so, so zwischen High Level und, äh, und sehr und Details. Mich interessieren schon auch die Details. und hm. ähm, und ähm, das gerade so im Produkt natürlich ähm, oder unser Positioning, Messaging, das ist das sind also alles Themen, die mich hier auch faszinieren, da bin mhm. ich auch gerne dabei. Ähm, ich bin gerne sehr informiert, aber ich muss nicht unbedingt entscheiden, Das ist, äh, ich habe auch kein Problem zu entscheiden, ich entscheide mhm. auch gerne schnell, wenn es denn so sein soll, aber wenn ich das Gefühl habe, das macht irgendjemand anders super. Dann kann das auch gut sein. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, hoffe, dass niemand aus dem Team sich diesen Podcast anhört und mhm. behauptet, dass ich super delegieren kann.
1: <lacht> okay. Ähm, wie viele Stunden arbeitest du am Tag, denkst
0: du? Boah. Ähm, also wenn man so auch da, ist, es, ich will jetzt nicht zu platitüdenhaft werden, aber ich habe das Gefühl, ich arbeite immer. Das ist eher eine Persönlichkeitsschwäche, ehrlich gesagt, weil ähm, dann Freunde und Familie manchmal auch ein bisschen genervt ist mhm. davon, weil, und was übrigens auch so zwischen Jessica und mir ein Riesenthema ist ja, weil, ähm, also sie steckt da genauso drin, ja, ähm, in äh, strategisch, Management, Team mhm. ähm, und man hat gar nicht so zu Hause diese Möglichkeit mal abzuschalten. Ja, ihr redet ja wir dann über, über ja, das, genau, ja, das ist der Punkt, ja, ja. Unsere Kinder sind genervt, heute Morgen schon wieder Ärger bekommen deswegen. Mhm. Dabei hatten wir gar nicht über die Arbeit geredet, aber bei denen ist das so schon ein Pattern. Ja, ja, Das ist genau, genau. egal, welches Thema wir besprechen das aber <lacht> also Da müssen wir auf jeden Fall besser werden, ja. Das, 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 ähm, ja. Aber du siehst, die Arbeit, das ist, also ich stehe gern morgens um sechs auf und ich fange dann auch gerne an zu Arbeiten. Ja. Weißt und du, ich,
1: ist ja klar, wie dein Körpersprache ist, wenn du das sagst. Also man merkt an deiner Körpersprache, dass es keine Geschichte ist, weil schon wenn du das sagst, ich stehe morgens auf, dann bewegst du dich so ein bisschen von um nach oben nach unten. Weißt du, jetzt muss losgehen, jetzt muss losgehen. Ja. Mhm.
0: Ich freue mich da wirklich. Ich freue mich mhm. jeden Abend, mhm. gehe ich ins Bett und freue mich, cool. freu mich auf also den Kaffee morgens cool. und auf loszulegen und abends. Ähm, ja, so lang, wie es halt mhm. ist. Ich versuche und ich scheiter da, das also ist sehr persönlich, aber ich scheitere viel zu häufig daran, natürlich mit den Kindern, bei den Kindern auch zu sein. Ja. ja. Ähm, und nicht dieses verdammte Handy, die ganze Zeit dabei zu haben. Das ist ja so ein gesellschaftliches Problem. Da bin ich glücklicherweise nicht alleine, was die Sache nicht besser macht mhm. äh, mit dem Problem. Aber, ja, ich, das ist Samstag, Sonntag, das, mhm. ich bin, ich kann, also, viele ich Stunden, ja, ja, also das ist bei uns alle das
1: Gleiche. Ich, ich, eigentlich, ich stelle diese Frage immer, weil, weil, weil ich, wenn ich jetzt, wenn man mich fragen würde, wie viel arbeitest du, würde ich sagen, ja, acht Stunden am Tag. Sagen wir mal, acht Stunden am Tag sitze ich am hm? PC. <lacht> mhm. Oder ab Termine oder so, ja. Mhm. Aber dann, dann kam, also man hat es mir ja auch schon gefragt, dann kam die Frage: Ja, Moment mal, äh, wenn du deinen Kaffee trinkst morgens, wie spät ist es? So, ja, so halb sieben, sieben. Ja, was machst du da? Ja, ich check meine Mails. Aber das zählt für mich nicht als Arbeit, weißt du, weil ich ja noch nicht am PC bin oder in einen Termin. Ne? Ähm, aber ja, es, es ist ja üblich, es ist interessant, weil die meisten, also die meisten Unternehmer, ähm, sind nicht mit ihrem Partner, also viele sind mit ihrem Partner in der Firma, aber die meisten nicht, ne? Ähm, und ähm, bei euch ist das schon heftig, kann ich mir vorstellen, weil mm. ihr ja, aber das ist auch geil, weil wenn du dann um 1 Uhr morgens irgendein Thema äh, besprechen möchtest, hast du deinen Partner, also deinen Kompagnon <lacht> mm. äh, direkt bei dir, ähm, und, diese, 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 sich freue jeden Morgen, also ich muss beichten, bei mir ist es nur in, ich würde sagen, 70 Prozent bis 80 Prozent der Fälle. Es gibt schon 10, 20, 30 Prozent der Tage, wo ich denke, oh, was da ansteht heute, ne? So mit ein bisschen so eine, ähm, aber dann bin ich mehr so, weißt du ich zeige dir die Faust nach vorne, ja? Aber, hm. ähm, ja, also 10, 20 Prozent, würde ich sagen, dann, bin ich schon dann denke, uh, heute wird's hart.
0: Echt, ich müsste, müsste. Vielleicht muss ich
1: ins B2C.
0: <lacht> also, ich kann, ich kann nicht, ich, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht, dass ich, nochmal, das ist, natürlich gibt's viele Ängste und Sorgen und was weiß mhm. ich was, aber, ich will, echt garantiert gibt's auch Tage, aber ich erinnere mich an keinen einzigen Tag, <lacht> hier so spontan, okay, das wo das mal so gewesen ja. ist, ja. ja wenn und ich übrigens, in die, ja. Ja, übrigens meintest du gerade eben, also wir haben, eine Regel haben wir, wir versuchen wirklich ab dem Abendessen nicht mehr über die Arbeit zu sprechen. Wir
1: vers Also du hast gesagt, wir haben eine Regel, wir versuchen. Was tut ihr ja. tatsächlich?
0: Ja, natürlich, natürlich gibt es tausend Themen dann immer wieder und äh, führt dann leider manchmal dazu, dass wir nebeneinander <lacht> <in den> Computer sitzen <lacht> und nicht miteinander sprechen, weil jeder <lacht> dann so arbeitet. Aber die, ähm, weil, weil das das Thema ist natürlich, abends kannst du auch wenig häufig wenig machen und wenn du dann aber mm. machen willst, ja, und ich, ich also ich bin ganz stolz auf mich, das ist wahrscheinlich lächerlich, wenn ich das jetzt sage, aber ich bin ganz stolz auf mich, dass ich, wenn, wenn, wenn äh, Kollegen, Teammates ja im Urlaub sind, dass ich es schaffe, wirklich die nicht zu kontaktieren ich in ihrem wichtig. Urlaub. Ja, das ist ja? super wichtig. Das habe ich früher nicht gemacht. Jetzt glaube ich, dass ich das 99 Prozent schaffe mhm. und so. Und ich glaube, man muss auch Menschen äh, in, äh, mal echt in Ruhe lassen. Mhm. Die, und das gehört dann übrigens auch partnerschaftlich dazu. Aber natürlich, also die die Firma, die Menschen, die das hier machen und das, wo wir hinwollen, das bewegt mich die ganze Zeit. Ja, das geht mhm. Jessica auch so. Aber die die arbeitet viel strukturierter als ich. Die ist... Ähm, ich bin, das ist total atypisch, ich sollte man jetzt so kulturell ah. das andersrum äh, meinen. Aber die ist im Tunnel, ja. Die arbeitet, die ist dann auch bei der Arbeit und äh, wenn sie mit der Familie ist, ist sie mit der Familie. Mhm. Ja? Und ich bin immer irgendwie überall. Dann, mhm. Ich bin immer überall. Ja? Zu, das hat, hat Stärken und Schwächen.
1: Ja. Eins habe ich gelernt äh, in diesem Podcast. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche art äh, ans zeug ans ziel zu kommen und die funktionieren alle und deswegen ist delegieren auch so wichtig weil delegieren ist es zu akzeptieren dass die art von der anderen person die macht es grün ich würde es blau machen aber es klappt auch ne? ähm, interessant hast du dich schon mal die frage gestellt ob du ähm, also ob du eher organisiert bist oder eher strukturiert meine theorie aber das ist nur eine theorie ich prüfe mhm. das zur zeit ist sehr wenige Leute sind beides, wenn überhaupt welche sind und viel, es gibt organisiert sein und strukturiert sein. Also ich weiß von mir, dass ich extrem strukturiert bin und ich strukturierend. Das heißt, mhm. wenn ich irgendein Thema habe, sehe ich immer sofort die großen Linien, ich kann es gut kategorisieren und eins, zwei, drei ABC machen daraus. Das kann ich super. Mhm. Organisation ist nicht
0: so mein Ding, deswegen überlasse ich es jemand anderes bei uns. Mhm. Ähm, was würdest du sagen? Ja, könnte ich auch ähm, nach dieser Definition das auch unterschreiben. Also, ich habe ähm, ich habe so ein Elefantengedächtnis, ja. Mhm. Ich kenne, also wir haben ja also wir haben weit über 1000 Geschäftskunden, die aktiv sind bei uns, ja. Mhm. Und ich würde jetzt mal würde jetzt mal unbescheiden behaupten, dass ich mit fast allen Namen sofort etwas verbinde, ja. Okay. Das ist also die das, das Big Picture und die, die, die Elemente, die da drin sind, die habe ich immer vor mir. Mhm. Ja, das also ist eher strukturiert. Mhm. Ja, also genau, nach dieser aber ähm, organisatorisch, ja, nee, klar. Aber wie gesagt, wir haben ein Megateam hier. Mhm. Das, genau. Also auch das wieder Plattitüde, aber <lacht> vermeidlich. Aber ähm, jeder ist in dem, was er macht oder sie macht, besser als ich in dem. Ja, also
1: Plattitüde hängt immer davon ab, wer das sagt, mit ja. welcher Erfahrung im Hintergrund. Also ja. in deinem Fall ist es wahrscheinlich kein Plattitüde. Das ist eine, eine Aussage, die immer kommt und die man immer wiederholen soll. Ne? Äh, als mhm. Geschäftsführerin oder als Geschäftsführer holst du dich einfach Leute, die besser sind als du. Ja? Plattitüde, aber wer macht das? Viele machen es nicht. Ne? Das ist wie äh, <lacht> eine andere Plattitüde. Ja? Beim Golfen sollst du nicht hauen. Plattitüde, du musst locker bleiben, aber das machen wir Männer nicht. Wir hauen auf, die, auf das Ding raus, ja. <lacht> und ähm, genau, also und Jessica, was würde sie von sich sagen oder ist sie eher? Die ist,
0: die ist beides. Also ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass ich super konfliktet bin, wenn ich Aussagen über sie. Ja, ja, okay, dann lass <lacht> das. Aber ja, die ja. ist, also nee, nee, professionell ist sie äh, sowohl als auch. Die ist echt gut. Mm -hmm. Die ist, die ist richtig. Ich, manchmal stelle ich mir so die Frage, wo sie jetzt wäre, wenn sie bei Volkswagen geblieben wäre. Die wäre äh, irgendwo, äh, das ist, ja, keine Ahnung, ganz oben. Äh, so echt High Highflyer. Die ähm, die ist äh, beides. Ähm, die, bei ihr ist so eher so das Thema mit dem. So, <lacht> rede ich über meine Frau? Das sollte man öffentlich. Ja, ja. <lacht> also die ähm, dieses Thema, dass sie es nicht mag. Aber wie gesagt, auch selbst das sehe ich als Stärke, so Sachen zu vermixen. Also, Arbeit ist bei der Arbeit ist der Fokus auf die Arbeit, auf die Menschen bei der Arbeit, im Privaten. So, das ist, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ähm, das schwierig ist für ein, ähm, also jetzt in, in meiner Position, mhm. weil ähm, ich ehrlich gesagt, weil es dazu vielfältig ist, ja. Ja. Ähm, also Jessica ist CMO bei uns und das Marketing Thema ist ein Riesenthema natürlich und sehr sehr Klar. komplex gerade ja. beim Marketplace aber ähm, ich ist ja völlig aussichtslos dass ich ich das also pick your fights ja wie ich was soll ich denn machen die, wir haben unsere Gesellschafter wir haben das Fundraising wir mhm. haben Medienarbeit wir haben ich habe ein Team mir ist das ist super wichtig ähm, sind die Menschen dabei mhm. wichtig ja das authentische, ähm, ich möchte wissen, wie es wie wie es es meinen Kollegen geht, ja. Also im Rahmen dessen, was sie bereit sind zu teilen, aber ich möchte mhm. wissen, ob es ihnen gut geht oder schlecht geht und was ich da dann äh, dazu beitragen kann, dass es ihnen gut geht, äh, wie ich sie äh, enablen kann und gleichzeitig fasziniert mich viel zu sehr das Produkt. Also ich glaube, wenn du jetzt so fragtest vorhin nach der Arbeitszeit, das ist auch gar nicht machbar, wenn du äh, das ist einfach 24-7, das ist
1: ja, genau. Das ist immer mhm. halt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Zumindest also 7-Eleven. <lacht> ja. Sie kann organisieren und strukturiert arbeiten, das hattest du gefragt, ähm, da bin ich sehr neidisch drauf. Mhm. Ähm. Okay, also
1: wir wissen es jetzt, du arbeitest viel, ich frage mich, ob der gut sein wird in Urlaub oder nicht, also gut sein wird mhm. in Urlaub heißt, wirst du entspannen können oder nicht, ja, ja. Ähm. Ähm, was, machst du irgendwas, um dich fit zu halten? Also äh, hm. mental, körperlich, um ein bisschen aus diesen Masse rauszukommen?
0: Die ähm, Also die Masse,
1: die Arbeitsmasse natürlich.
0: Ja, also ich mache bisschen, ich sag mal Oldschool-Gymnastik morgens, mhm. um Schwung zu kommen. Die, äh, das versuche ich schon konsequent zu machen. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da, aber ansonsten nicht viel. Das ist, ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht so ein hohes, also ist vielleicht totaler Quatsch und irgendein Coach würde mir sagen, ey, wach mal auf, Daniel. Aber ich habe nicht das Gefühl, besonders gestresst zu sein. Also das, deswegen, also ich suche jetzt auch nicht nach Abschalten die nächsten drei Wochen. Das ist, ähm, mhm. Ich brauche, also ich bilde mir ein, dass ich das nicht brauche. Ich freue mich manchmal über einen Sonntag. ja. Mhm. Das, so, und dann sage ich mir, oh, ist ja Sonntag, schön. Mhm. Denke ich natürlich trotzdem die ganze Zeit am Montag, aber eben mit Vorfreude. Also nicht ja. mit Stress, sondern mit Vorfreude. Und ähm, äh, ansonsten mache ich viel, also wahrscheinlich, wie gesagt, jemand Drittes würde mir wahrscheinlich sagen, das, ich sollte mehr dazu machen irgendwie. Mental no Health ist ein Riesenthema, aber ich bin, äh, tut mir leid, ich bin einfach
1: Mir, mir leid. Leid. Hey, geht's
0: gut. Ich bin <lacht> happy, verdammt. Ich bin wirklich, ich bin wirklich ich bin wirklich, ich bin, bin so glücklich über das, was wie es ist. Mhm. Ja. Ich bin wirklich, Und bin wirklich dankbar für für das, was ich habe. Liest du gerne oder oder? Ja, sehr viel. Okay, aha,
1: okay. Und
0: ja. ähm, gibt es ein Buch Fachliteratur? Also, ja, Das ist klar. in der Regel Fachliteratur, ehrlich gesagt. Also mhm. alles was mit äh, was mit Lean Development zu tun hat, ist meins, äh, das lese ich. Ähm, äh, ansonsten lese ich zugebenermaßen auch, ähm, ich habe mal vor Urzeiten Geschichte studiert, also äh, Politik etc. gefällt mir, äh, sind schon auch Themen, die mich, die mich bewegen. Die, können, die also Ich fand das, das, das Obama-Buch gut, das ist jetzt nichts Exotisches, weil Millionen andere Menschen das auch gelesen haben. Oder Harari mit einer kurzen äh, Geschichte der Menschheit. Auch super, mhm. ähm, aber ähm, nichts Exotisches dabei, wo ich Geheimtipps geben könnte.
1: Nee, Aber das ist ja so, ich glaube bei diesen Büchern ähm, also Geheimtipps sind sie ja immer, weil also zum Beispiel, ich kenne immer noch sehr viele Leute, die äh, die kurze Geschichte der Menschheit äh, nicht gelesen haben. Mhm ja sollten sie machen ja ja das ist Wahnsinn also ich will aber jetzt nicht nochmal drüber reden weil jedes Mal kommt es in diesen Podcast ja ähm, ähm, aber ja okay Romodeus
0: übrigens auch von ihm also ich ja. habe ein sehr großes sehr 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 großes Bücherregal das schon mhm. ähm,
1: ich ja. habe eine 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 coole die siehst du gerade äh, die dreht sich das ist so eine das äh. ist ein Turm und die kann ich äh, die kann ich ja die ganze Zeit drehen und du sparst mit dem Ding so viel Platz. Aber gut, das reicht natürlich nicht. Ne? Das ist das Problem mit Bücher. Also das heißt, du bist Papierbücher, Papierbücherleser. Ja,
0: ja nee, äh, sagen wir so. Bei ähm, Fachliteratur lese ich auch sehr, sehr gerne ähm, Kindle. Mhm. Äh, okay. iPad oder die Kindle-Version. Ja. Weil ähm, ich ehrlich gesagt jede zweite Seite markiere und mit Management-Team teil. Also ja, das ist, manchmal macht man sich ein bisschen lustig über mich, dass ich schon wieder mit einem neuen Buch angekommen bin, aber ey, du musst halt das Rad auch nicht neu erfinden, das gibt wirklich, das ist natürlich alles, alles leider kommt aus den USA, was gut ist da, ja. aber ähm, da, da gibt es echt... Äh echt viel Inspirierendes, was sich was mal anders denken lässt. Ja, und zum Thema Geschichte,
1: ja. du hast Geschichte studiert, ne? und du sagst, es ist interessant, ne? du hast also äh, Geschichte studiert, teil, ganz zu Ende, oder? Ja. Ja, Geschichte studiert und dann die Aussage, man muss das Rad nicht neu erfinden. Ähm, das ist, was ich immer wieder versuche, in mein Team auch weitergeben. Ich sage, hey, wenn es schon eine Lösung gibt, dann wir mal die Lösung. Und wenn man Geschichte sich für Geschichte interessiert, merkt man auch, dass vor sehr lange sehr schlaue Leute die Probleme, die wir heute haben, schon gelöst haben.
0: Absolut, leider noch nicht den Arbeitsmarkt, zum Glück noch nicht den Arbeitsmarkt hey. für uns. Die, ähm, <lacht> genau. Ne. Ja, absolut, und vor allem ähm, wir sind hier sehr, sehr methodengetrieben bei der Arbeit. Ja? Mhm. Ähm, das, ähm, und ähm, ich selber bin jetzt kein, bin jetzt nicht so super gut kreativ dann neue Methoden zu entwickeln, mhm. aber ich stehe sehr darauf, dass wir nach Methoden arbeiten mhm. und ähm, das, klar, da lese ich mir sehr, sehr viel an und Teil, dass wir diskutieren, wir haben regelmäßig äh, alle möglichen vollgeschriebenen Tafeln an der Wand, wo wir äh, abends stehen äh, und, und gemeinsam bis tief in die Nacht diskutieren. Ja, das ist cool. Das einzige Problem bei sowas, also es gibt Leute, die nicht glauben, dass
1: sowas funktioniert. Ich glaube, das ist einfach nur damit verbunden, dass sie es nicht richtig bemessen können und keine Zahlen in eine Excel-Tabelle eintragen können. Inwiefern, weil dieses äh, ich teile dir etwas, was ich in einem Buch gelesen habe, ich lese ein Buch, welche Wirkung es auf dem einen hat, welche positive Wirkung und zu welchen Ergebnisse es bringt, kann man leider nicht messen mit Zahlen. Ne? Ähm, hm. Wenn du also ein Buch schenken würde, müsstest, was wäre das?
0: Also es kommt ähm, äh, sehr, also, andere wir, also für die Arbeit, wir mal, andere pass auf, für einen anderen ne? Unternehmer und damit erzähle ich aber auch nichts ähm, äh, Neues oder so und das ist auch schon ein bisschen alt. Mhm. Aber Lean Startup ist, ich glaube, niemand sollte, sollte Startup, äh, niemand, niemand sollte gründen, wenn er das nicht gelesen, also zumindest nicht mit dem digitalen Produkt. No? Ja, ja. Ähm, man kann ja auch alles mögliche andere gründen. Also ähm, und alles, was darauf aufbaut ähm, äh, über Lean Analytics, äh, Lean UX oder was weiß ich was. Ähm, das, das sind wirklich äh, ähm, gute Sachen. Ich kann sehr empfehlen, obviously awesome, äh, Das, da geht es um Positioning, mhm. Das sind auch alles aus den USA natürlich, aber das ist echt, echt gut ähm, und ich glaube, wenn mehr Leute das lesen würden, dann würden weniger vermeidbare äh, Fehler äh, entstehen. Ähm, äh, Product-Led-Growth ist ein Thema, was uns gerade hier sehr stark mhm. bewegt, zum Thema Go-To-Market-Strategy. Mhm. Das sind so Themen ähm, aus dem äh, aus dem Fachlichen heraus und, ähm, und privat, weil es einfach so viel Freude macht, äh, mhm. empfehle ich Harari zu lesen. Das ist wirklich, ja. das, ist, das ist genial. Das ist, ist populärwissenschaftlich, ist auch gut so. <lacht> ja. Aber ähm, es ist wirklich, es macht Freude, Freude ähm, mit Menschen zusammen zu sein, die ähnlich, sich ähnliche Fragen stellen und ähm, und dann äh, zu diskutieren und zu crunchen darüber und das zu challengen auch übrigens. Ja. Und es hat das eine ist, Wirkung. Das ist eine Freude.
1: Das hat eine Wirkung, glaube ich, auch allgemein aufs, auf einem. So, ähm, ja gut, ich, ich gucke mal gerade auf, auf diese Fragen und so weiter, aber <lacht> die sind fast alle schon äh, durch deine Erzählungen äh, beantwortet. Es gibt aber eine Sache, die ich immer frage. Mhm. Ähm, wenn du den jungen Daniel, kurz mhm. bevor er nach Mexiko, genau, bei mhm. dir ist es, glaube ich, ein gutes Zeitpunkt. Ne? Äh, wenn, nee, auf dem Weg nach Mexiko, wenn du den jungen Daniel auf dem Weg nach Mexiko etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das?
0: No, es, ähm, <lacht> ich weiß, also meine Mutter hat mir was ins Ohr geflüstert am Flughafen in Hamburg, bevor ich losgeflogen bin, und ähm, sie meinte, kenne Den genauen Wortlaut äh, kenne ich nicht mehr. Aber ähm, äh, sinngemäß sagte sie, ähm, dass ich als anderer Mensch wiederkommen werde und ähm, andere Menschen und andere Dinge erlebt haben werde, die ich mir jetzt noch überhaupt nicht vorstellen kann. Und ähm, das, das hat sie sehr, sehr ernst gesagt damals. Und ich bin ähm, äh, wiedergekommen mit einer wundervollen Frau zu den Kindern. <lacht> und, ähm, äh, und ich würde... Ähm, also, ich würde mich fast. Das nimmt mir natürlich niemand ab, weil ich nicht so, aussehe, aber ähm, würde würde schon sagen, dass ähm, dass ich stark geprägt bin noch durch meine Zeit in Mexiko und die die Kultur dort. Ich war ein total anderer Mensch vorher. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, ich würde würde ich äh, würde mir wünschen, was ähnliches ein ähnliches Bewusstsein zu wecken, was meine Mutter schon damals für mich gemacht hat. Ansonsten muss ich mal ein bisschen einschränkend sagen, das ist ein Thema, was mich total bewegt. Das hatte ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt, weil ich mir jetzt die Gedanken mache, wenn meine Kinder, unsere Kinder älter werden, was möchte ich ihnen, welche Person möchte ich für sie sein? Ähm, ja, und wenn ich den, den Daniel damals äh, damals das ähm, gesehen hätte, dann, ich hatte damals auch keine Angst. Ich hätte ich, ich hätte ihm nicht viel mehr mitgeben können als, als eine Umarmung und mhm. viel Freude zu wünschen und tolle Erfahrung und ähm, die Gewissheit äh, nochmal zu bestärken, dass, dass, dass er schon seinen Weg gehen wird.
1: Okay, ist ein sehr schönes Schlusswort glaube ich und ähm, wir beenden das ein bisschen mit dem, womit wir es angefangen haben. Und zwar diese, 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 okay, diese Botschaft nach außen des Optimismus, ne? ähm, gelebte Botschaft des Optimismus. Wie kontaktiert man dich am besten? So LinkedIn, E-Mail? LinkedIn. LinkedIn. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, dich zu atmen. Ich glaube, wir sind verknüpft. <lacht> ja. ähm, Daniel, äh, vielen Dank für, für für diese, ja, eine Stunde, 40 Minuten sind wir schon unterwegs. Ähm, es war sehr interessant, dich zu hören. Ich bleibe neidig, ich bleibe neidig auf diesen hundertprozentigen äh, Optimismus und ich kauf's dir ab. Und deswegen bin ich auch neidig. Wenn ich es dir nicht abkaufen würde, <lacht> werde ich nicht neidig. So. Ähm, gut, ich habe meinen 80% Optimismus, so ist es. Äh, <lacht> ähm, und danke schön, Daniel, und ciao, ciao.
0: Ich danke dir und vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter nullauf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.